0: No, cześć. Witamy Was ponownie. Tutaj z tej strony Cezary oraz ja Dawid. Kolejny odcinek, pogadajmy sobie. E, tym razem postaramy się to nagrać trochę krócej, postaramy się wyrobić półtora godziny, bo ostatni odcinek był trochę za długi. E, więc tutaj w standardowej ekipie, ja, Cezary, no. Witamy. Tak,
1: tak, tak. Nawiasem to wiecie to. To ja jestem Cezary, jakby coś, nie? Tak. <laughs> E, tak, generalnie postaramy się skrócić to, bo ostatni podcast no wyszedł długi, ale mam przynajmniej nauczkę na przyszłość, że jak już robimy jakiś kompasik polityczny, nie róbmy go razem z innymi pytaniami, z dodatkami, tak, bo sam ten kompas dwie godziny zajął. Także na przyszłość już będziemy o tym pamiętać i wiedzieć, także dzisiaj staramy się to skrócić. Um, no i co, I, i generalnie zaczniemy chyba od takiego ataku pytaniami Olika, Pytania są bardzo ważne, fundamentalne, mogące zmieniać cywilizację, kultury i narody. Tak. Zacznijmy od pytania pierwszego, kluczowego i najważniejszego. Dawidzie, czy adminofaszyzm to dobry pomysł? Tak. Ja, ja, ja się też zgadzam.
0: Generalnie w każdej grupie, w którym był admino-faszyz, admino był spoko. To znaczy, jeśli admin jest um, zjebany, to nie będzie spoko. Ale, jak to mówi Korwin, lepiej, żeby rządził dyktator, bo łatwiej się dogadać z jedną osobą niż z 400, z 400 posłami, tak?
1: To znaczy, wiesz co, ale tak, znaczy pod kątem, nie wiem, grupek wszelakich, to akurat coś w tym jest, bo zauważa często, jak się rozmnoży moderacja i administracja, tak przesadnie, tak ponad stan grupy, to najczęściej dochodzi do dwóch rzeczy. Albo już nikt tak naprawdę nie ogarnia całej grupki, w związku z tym nie ma nawet jedna osoba tej mocy takiej kontrolującej, koordynującej poszczególnych modów i adminów, ale z drugiej strony bardzo często dochodzi do przewrotów na grupkach, tak. bo demokraty zaczyna gnić, w związku z tym musi pojawić się nawet dyktator. <grym> Także Czadminów, jeszcze są to dobry pomysł, tak, i będziemy to testować na nadchodzącym Discordzie w naszym wykonaniu.
0: Tak, Discord już, już,
1: tak...
0: Discord już niebawem, większość bota już skonfigurowałem, więc jak ktoś będzie próbował robić rajtek jak na Wojnie Idei na przykład, to spadnie z rowerka szybciej już mu się wydaje. I to nie z mojej ręki, tylko z ręki, jak to nazwałem, uciskanego algorytmu. Dokładnie, <laughs> więc, tak. więc będzie dosyć fajnie, już jest prawie tak, że... gotowe, musimy zrobić testy i będzie, będzie git.
1: Także tak, nasz Discord będzie o tyle fajny, że nie działa na nim tylko i wyłącznie adminofaszyzm, ale także tajna policja algorytmu, tak, także tworzymy prawdziwe państwo totalitarne. Hitler byłby Zapincie dumny. Zapnijcie pasy. Ale tak, Discord już wkrótce, jeszcze musimy porobić parę testów, dopięć to i już wkrótce będziemy to ogłaszać.
0: Tak to i um, Czarek, czy miałeś to no uh -huh. myśli to, że w grupki na fes to jest udowodnienie to, że demokracja nie działa w małej skali, a właściwie w dużej skali, bo grupek jest bardzo dużo, jest tam bardzo dużo ludzi?
1: To znaczy bardziej bym powiedział tak. Miesz siły na zamiary i pamiętaj, że zawsze ktoś musi to w jakiś sposób kontrolować. Jeśli masz, nie wiem, grupkę powiedzmy, no, mogę to porównać na przykład do Rady Osiedla, tak? Na przykład na Radzie Osiedlowej Technicznie rzecz ujmując, każdy się może wypowiedzieć, ale najczęściej jest tak, że wybiera się kilku, kilka osób, które są najbardziej zaangażowane w społeczność, aby podejmowały takie decyzje, które nie uderzają w mieszkańców, tak? Czyli wszyscy mieszkańcy muszą być zapytani dopiero w momencie, jak nie wiem, planujemy na przykład dorabiać balkony, wymieniać instalacje, no to, to wtedy tak, no bo wkraczamy do czegoś mieszkania, ale jak chodzi, nie wiem, o wyznaczenie jakichś yy, dajmy na to, nie wiem, terminów sprzątania konkretnych klatek, czy nie wiem, czy pielęgnowania przestrzeni zielonej dookoła blokowiska, najczęściej jest do tego wąska grupa osób wyznaczona, która po prostu ogarnia albo jest po prostu zwyczajnie w to zaangażowana. I tak samo jest na grupkach na fejsie. Jasne, jak to są jakieś fundamentalne zmiany dla grupki, dla jej formatu, dla funkcjonowania, jasne jak najbardziej, trzeba się ludzi zapytać, trzeba się z nimi skonfrontować. Warto też być otwartym w jakiś sposób na propozycje które płyną od ludzi, tak? Ale, ale, jeśli przy najmniejszych detalicznych decyzjach, które powinny być podejmowane przez właśnie wąską grupę adminów, bo to oni są jakby od zarządzania serwerem, jeśli serwerem, czy grupką, jeśli takie pierdołowate, czy no czysto zarządcze decyzje są podejmowane przez wszystkich, to najczęściej taka grupa jest niefunkcjonalna, bo pojawia się zbyt dużo przeciwnych głosów. W związku z tym powiedziałbym, że może to nie dowodzi, że demokracja nie działa, tylko żeby nie przesadzać po prostu z jakimkolwiek ustrojem, bo ani dyktatura w tym przypadku, ani taka pełna, bezpośrednia demokracja ale Paweł Tenaj, tu po prostu nie spełni swojej funkcji, tak? No to jest zwykłe, zresztą tak samo działają firmy, też nie wszyscy pracownicy decydują, jasne, trzeba ich zapytać czasem o pewne sprawy, ale najczęściej, wiesz, po to się wybiera menedżerów czy szefów, żeby to oni decydowali, tak? No i tak samo jak się zarządza firmą, tak samo się powinno moim zdaniem grupką zarządzać, tak? Jak jesteś, jak jesteś przed szefem przedsiębiorstwa i widzisz, o, w tym tygodniu nie walnęliśmy, jest super. Tak samo na grupce. Jak jesteś zarządcą, to o, w tym tygodniu nie walnęliśmy, jest super. I zaproponowali nam nową emotikonkę na Discordzie. Też super. O. To, to, to jest twoje piękne zadanie jako admina faszysta. Tak. No. Dobrze, to pozwól, po że jeszcze przejdę do jednego pytania, czy zrobimy podcast z kanałem Trybuna Polityczna i obiektywnym podcastem w Polsce.
0: Znaczy ja w ogóle nie znam hmm. tego kanału,
1: więc się nie wypowiem. Znaczy, ja ci powiem tak, Dawid. Y mm -hmm. Trybuna Polityczna to, to jest, ja sprawdziłem sobie po prostu przed, pod przed podcastem, to jest taki maleńki, maleńki y maleńki kanał na YouTubie. Nie przejrzałem za bardzo ich materiałów, po prostu zerknąłem, że jest. Yy. Czy byśmy chcieli zrobić debatę? Pamiętam, tak, ja jestem otwarty na debatę z każdym, tylko pojawia się jedno pytanie. Czego miałaby dotyczyć taka debata? No właśnie. Można się z kimś pogadać? Jestem, można się z kimś pogadać, ale nie jest to sprecyzowane o czym i w jakim charakterze. I ja rozumiem, że może jest odrobina przekąsu w tym komentarzu, ale wiecie, Dał nam przy, przykład Szymon Pękala, że z komunistami rozmawiać też możemy, tak? Niekoniecznie wychodzi z tego rikczowy kontent, może bardziej śmieszkowy, no ale możemy. Także ja, ja serio, byłbym otwarty, tylko kwestia tego typu, o czym porozmawiamy i w jakiej formule i kto będzie tego pilnował, o. Bo takie rzeczy zawsze trzeba dogadać. Także ja bym raczej może się nastawiał na to, żeby na jakiejś neutralnej ziemi zrobić taką rozmowę wtedy. Także no, to, 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 to tak do rozważenia. Neutralnej,
0: czy już Szymona.
1: <laughs> Czy ona nad personem? Ostatnio się sporo debat odbywa Także no są tak. takie miejsce na YouTubie w tej chwili Jak najbardziej Dobrze, ale może przejdźmy do kolejnego pytania Czy towarzysz Michał i Kiki 85UU to Ying i Yang Błędu symulacji, Dawidzie?
0: Znaczy Powiedziałbym tak, no, nie wiem kto to powiedział, ten cytat Ale jak to się mówi Wszędzie są skrajności, więc to jest Największy dowód na to, że wszędzie są skrajności I
1: tyle tak, to, to, to ten jak, jak światło musi uzupełniać mrok, yy, ciemna strona mocy musi konkur konkurować z jasną stroną mocy, tak, żeby rynkowo wytworzyć najlepszą jakość mocy, czyli taką, takich szarych Jedi, tak na przykład. Tak samo jak, nie wiem, pierś jedyny pierścień władzy wywołał reakcję, tak, parszywego hobbita z Szajeru, i zawsze jak istnieje zło, musi istnieć dobrze. Czyli w naszej symulacji jak istnieje taki Michał to musi istnieć Kiki. Wszystko jest w równowadze, tak jak powinno być. Thanos jak, wielki.
0: Jak powiedziałeś Szarzy Jedi, to mi się pewna konotacja w głowie pojawiła, bo się porównanie. Jaka? Szarzy Jedi brzmi trochę jak żołnierze wyklęci, tylko w świecie Star Wars.
1: O Boże. <laughs> tak. Matka jedyna. Jezus Marek, tak sobie wyobraziłem teraz, wiesz, Marsz Pamięci Pomordowanych Jedi w Świątyni, tak? Podczas przewrotu Palpatina. <laughs> Lukas, kurczę, dlaczego sprzedałeś te prawa? Mogłeś zrobić z tym jeszcze tak dużo. To, to był błąd. To był po prostu błąd.
0: Ale Lukas nie wiedział o tym, w jakim kierunku pójdzie Disney, tak?
1: <laughs> Mówisz, że Lukas o niczym nie wiedział? <laughs> tak. tłumaczenia. Dobra, ale może lepiej przeskoczymy na kolejne pytanie. Czy anarcho-minar anarcho-monarchizm jest możliwy.
0: To w I ogóle może istnieć? Z...
1: Ja się właśnie nad tym bardzo głęboko zastanowiłem i widzę jedną możliwość, w której anarcho-monarchizm może istnieć. Znaczy to musi być po prostu monarchia bez struktur państwowych. Innymi słowy, monarcha może zabiegać o swoją pozycję, o swoje stanowisko, o swoją reputację, jakkolwiek tego nie nazwiesz, wyłącznie że tak powiem drogami prestiżowymi. To znaczy musi po prostu podobać się ludziom, ponieważ nie ma aparatu przymusu pod tytułem państwo, którym to wymusi na ludziach.
0: Ja bym o, to interpretował analogia, to jeszcze
1: inaczej.
0: Jak? Że jest sobie taki akap, a jak wiadomo w akapie na swojej ziemi możesz robić co ci się żywnie podoba, więc ustale się tym królem i tworzysz sobie
1: anarcho-monarchizm. Technicznie tak, tylko powiem tak, co, czym, co jest warta taka monarchia bez poddanych? Rozumiesz no to o czym ja mówię, wiadomo, nie? nie? To jest tak jak, nie wiem, tak jak był ten, o Jezus, chyba były tam kandydat na prezydenta Kielski, niedawno ogłosił królem Polski, tak? No, no to mniej więcej, to jest śmieszne bardziej, ale tak na poważnie, gdyby udało Ci się stworzyć monarchię, ale bez struktur państwowych, bez wymuszania na ludziach poddańczości, tylko samym prestiżem, tak jakby zjednując sobie poddanych, tak, to by było całkowicie możliwe, tylko... Powiem tak, prawdopodobnie jakbyśmy zgromadzili wszystkich takich monarchistów powiedzmy z Polski, no nie wiem, może powiedzmy część z nich, czy nie wiem, paręset osób, to, to, to by było maks, co taka monarchia mogłaby stworzyć na terenie Polski samej, tak? Także idea dość niszowa, a tak jak pomyśleć nad tym troszeczkę teoretycznie, myślę, że prawdopodobna, tylko po prostu prawdopodobieństwo jest bliskie zeru. Ale tak, nie wykluczałbym.
0: Znaczy powiem tak, gdybyśmy mieli zebrać wszystkich monarchistów król mógłby być tylko jeden Robert Makłowicz
1: Franciszku Józefie wysłuchaj nas panie
0: <grywa> Nie, naprawdę oglądałem Człowiek KND z Robertem Makłowiczem, Aha. w ogóle polecam bardzo jego kanał go się tak świetnie słucha i on ma tak bardzo dobrze wyważone zdanie w wielu kwestiach
1: Naprawdę tak. polecam znaczy, bardzo, nie? Ja oglądałem kiedyś z nim taki wywiad e, o chyba legalizacji e, marihuany. I pamiętam, że mówię, no niby go traktujemy jako kucharza podróżnika, ale gość naprawdę potrafi się całkiem sensownie na takie tematy wypowiedzieć. Właśnie tak spokojnie wyważenie, ale jednak jednocześnie dość przekonująco. Nie to, że on tak, wiesz, pląta się między zeznane, zeznaniami, tylko bardziej... Mm, autentycznie w coś tam wierzy i on po prostu spokojnie to przekazuje, że tak, to może funkcjonować w ten i w ten sposób, tym swoim charakterystycznym, niższym głosem. Tak? No to jest po prostu świetne do posłania, zgadzam się w stu Dawid, jeszcze nas olik tu pyta, dlaczego taki krótki podcast?
0: No jakoś tak wyszło.
1: Kurczę, no, no w topa, no wiecie, do, do, wiecie, do 24 godzin jeszcze nie dojdziemy, ale próbować warto, także...
0: Czy właśnie sugerujesz, Jeszcze... żeby jednym z celów na Patronite było zebranie hajsu na to, że zrobimy 24 godziny podcast live?
1: Boże jedyne. Znaczy nie wiem jakbym tu wysiedział szczerze ja powiedziawszy, w moim wiem.
0: pokoju bez wietrzenia.
1: Znaczy, bez...
0: No to znaczy wiesz, no ewentualnie trzeba aby dokupić wtedy znaczy, lepsze mikrofony tak. i po prostu wtedy można tak, wietrzyć, tak, tak, bo, bo tak, się tłumi tak, tak, to, nie? E...
1: Może jakbyśmy coś takiego zebrali, może kiedyś jakby jeszcze może jakaś akcja charytatywna się do tego o. przy okazji przepamiętała, to nie mówiłbym, żeby coś takiego nie zrobić, tylko nie, nie wiem, że bram to jako cel, tylko jako może po prostu, jak się nawini okazja, czemu nie, ale póki co staramy się trzymać powiedzmy tej półtora i godzinki, dwóch godzinek, tak, bo, no bo potem dopiero dostajemy komentarzy typu, ja pierdolę. Ale mi to pasuje.
0: Znaczy wiesz, dla niektórych jesteś motywatorem, żeby więcej spacerować, więc...
1: Także oj tak, byczku, plus jeden kilometr. <laughs> tak, tak było. Dobrze. Przeskoczmy jeszcze do jednego pytania od Olika pod rząd. Czy Lordi się sprzedało? Co to jest Lordi? Tak, drogi Oliku, Lordi się sprzedało. Lordi to jest je zespół metalowy, który wygrał Eurowizję w 2006 roku.
0: A, no to ja, ja, ja świecimy to, w ogóle nie się gdyby nie czarek to w ogóle nic nie wiedział, tak to wiem, mało, ale coś.
1: Ja powiem o Lordi tak, to znaczy oni się sprzedali za, za pieniążki, za, za eurosy, za eurosy pewnie od Sorosa, także ja wam mówię, Lordi to jest spisek że do komuny. To jest nic więcej, tylko spisek że do komuny. finansowany pieniędzmi od Sorosa, tak było. Nie wiem, o co Prawda chodzi, tak. ale brzmi śmiesznie. Dokładnie tak. I wiesz, wiesz, co brzmi jeszcze śmieszniej? No. Koncert Lordi. Okej. Okay. <laughs> Także, co mam powiedzieć na temat Lordi? No, no wiecie, no, ja jak już się tak wkopałem trochę w gatunek, to dla mnie Lordi to jest taki, wiecie, taki, taki popik w sumie, tak, to jest nic więcej. Także, tak, Lordi się sprzedało, tak przynajmniej z mojej perspektywy.
0: Okej, okay, to w takim razie następne pytanie mamy od Banany mhm. i brzmi tak. Jesteście w stanie wyobrazić sobie jakieś argumenty, które by was przekonały do częściowego regulacjoni re regulacjonizmu, regulacjonizmu czy nawet kapitalizmu państwowego?
1: Oczywiście, że tak. Ja nawet o tym mówiłem, jak wypełnialiśmy ten, wypełnialiśmy właśnie test poglądów politycznych. Ja zaznaczałem, że badania które trwają na przykład nad, nazwijmy to wprost, biedą, wskazują, że czynniki biedy nie leżą tylko w braku kapitału, że te czynniki leżą także w braku dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej. Odnajdujemy także źródła w braku infrastruktury podstawowej. Podstawowej podkreślam, bo ja nie mówię, że podmiot prywatny nie może sobie rozwinąć sieci komunikacyjnej, która jest na, na jego usługi nawet, tak? tylko chodzi o podstawowe, żeby na czymś w ogóle zacząć tak jakby rzeźbić. I ja w tych, w tych pytaniach zaznaczałem często, że no ja na przykład zgadzam się z bardziej indywidualistycznym podejściem do ludzi, ale, mimo wszystko, zapewnić te podstawowe usługi, ze względu na które no, ten rozwój dalszy staje się zwyczajnie możliwy. Także, na przykład, taki argument. Tak, że, że udowodniono, że niemożliwym jest postęp gospodarczy bez likwidowania takich czynników biedy, jak na przykład brak podstawowego, wiesz, podstawowej opieki zdrowotnej. To taki argument nie, powiedzmy, przekonuje. Eee, tylko mówię, no prawdopodobnie jakbyśmy sobie tak pogadali oko w oko, mógłbym przytoczyć jeszcze parę przykładów. Byśmy doszli pewnie do jeszcze paru punktów, gdzie bym powiedział tak, pewne regulacje czy, 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 czy jakaś tam interwencja są nawet uzasadnione. I Tylko potem jeszcze pojawia się druga debata w jakiej skali to zrobić i kiedy przestać, bo z tym tak naprawdę państwo mają największy problem. Ale tak, częściowy regulacjonizm na przykład w tej sferze, o której wspomniałem, byłby jak najbardziej możliwe.
0: A Czasami ja mojej... tak jak wspomniałem, wspominając chyba na rozmowie z Szymanem już nie pamiętam, że jak już mamy kiedykolwiek dojść do akapu, to Minarchiz jest obowiązkowym przystankiem, więc Minarchiz to są minimalne regulacje, więc... Yy... Jeśli przyzwyczajemy ludzi do tego, że wolny rynek i rozwiązania wolnorynkowe i wolnościowe są ok, będzie łatwiej dojść do jeszcze szerszej wolności, więc why not?
1: Także tak, jak najbardziej widzimy takie perspektywy, Dawid, może bardziej jako element ewolucji, jako bardziej element, no powiedzmy, realiów świata, w którym żyjemy, tak? Szczególnie krajów biedniejszych, które udowadniają, że właśnie tam brak porządnych struktur rządowych i porządnie, porządnie prowadzonych programów. Na przykład zdrowotnych czy infrastrukturalnych, no, powodują po prostu potężne problemy i braki. A teraz posłużę, przeskoczę do pytania od Macieja Piotrowskiego, bo ten gość nam chyba przeczytał w myślach, bo zapytał, czy jeśli założymy firmę XD, dodajmy, że to będzie XD Entertainment, tak. to zamierzamy reklamować ją na Pornhubie, by być bliżej swoich klientów. Dosłownie w ostatnim tygodniu o tym rozmawialiśmy, prawda? Bo rozmawialiśmy o stawkach reklamowych na YouTubie A, i stwierdziliśmy, tak. Stwierdziliśmy, że te stawki są po prostu śmieszne. Na Pornhubie dostrzegliśmy, że są kilkukrotnie większe. I mówię, hmm, Dawid, a jakby tak ruchać tych komunistów tak trochę bardziej dosłownie, na Pornhubie. <zyskli> <zyskli> Nie, serio to z tym Pornhubem to jest akurat dość śmieszna sprawa, bo przez to, że YouTube staje się coraz bardziej takim, nazwabym to, purytańskim, projektem, przez to, że jest coraz większa kontrola treści, cenzura albo blokowanie nieuzasadnione pewnych treści, autentycznie niektórzy youtuberzy zaczęli się przenosić, przynajmniej testowo na Pornhuba. Znaczy tak? ja, bym w ogóle,
0: ja bym w ogóle na miejscu Pornhuba stworzył oddzielną platformę, taką niepornograficzną, gdzie mhm. po prostu dają bardzo dużo wolność słowa i myślę, że mogłoby im to bardzo mocno wypalić.
1: Bo prawda jest taka, że mogłoby Pornhub... być rzeczywiście realną mhm.
0: konkurencją dla YouTube.
1: Właśnie, bo trzeba zaznaczyć jedno. YouTube, konkurencja z YouTube jest o tyle utrudniona, że przez prawa własnościowe, prawa autorskie YouTube zablokował pewne rozwiązania w strukturze strony, tak, czyli na przykład, nie wiem, algorytm kontrolujący, dajmy na to polecane materiały jest opatentowany dosłownie linika po linijce przez właściciela YouTube, czyli Google'a, więc nikt inny nie może go zrobić w ten sam sposób, ale jest jedna firma, która albo to obeszła, albo po prostu opracowała coś, Zbliżenie działającego, ale jednocześnie mm, omijającego patent. I to jest Pornhub. Właściwie Pornhub ma po prostu tylko, te, tylko Pornhub jako je, chyba jedyna firma, która no zapewnia, powiedzmy, tak ogólnikowo, streaming w internecie posiada po prostu rozwiązania, które umożliwiłyby stworzenie takiej platformy. I jednocześnie nie pójście na drogę sądową z YouTube'em. Chociaż wierzę, że Google by prawdopodobnie walczył o zachowanie pozycji hegemona chociażby pozwem, tak? Ale, Ale z wtedy drugiej pytanie, strony
0: czy... Pornhub nie... też stać na takiej pozwy, bo nie szukują się. Oni z zarabiają kupę hajsu.
1: Dokładnie. I zaznaczyłbym jeszcze jedno, że pytanie, czy by się rząd wtedy tym nie zainteresował. Nagle... Bo wiesz, najczęściej jak dochodzi do takich konfliktów między hegemonami, to nagle rząd zaczyna się interesować. Ej, to, to, to YouTube ma teraz ten, to takie ma... Wpływy w internecie, że tam, że tam, że tam 90% wideo kontrolują. Zaraz co? Wiesz, i, i, <grym> I tak i tak wiesz, ludzie podchodzą no tak, że zabra 10 lat. No, w
0: zasadzie, w zasadzie to już 15.
1: A, no to. to, to dobra, to, to pomyślimy o jakiejś komisji. Nie? Spokojnie, ziomeczki, trzymajcie się.
0: Nie, bo z tego co pamiętam, raz bo śmieszna akcja, jak była ta cała pandemia no. i tak dalej. To Pornhub stworzył oddzielny portal, już nie pamiętam jego nazwy niestety, ale może wie, że nadal istnieje. I to był portal, na którym były filmy, gdzie ludzie, uwaga, hmm. myją ręce. Auten... Ej, coś było, faktycznie. Ja autentycznie wszedłem na ten portal i tam autentycznie były filmy, gdzie po prostu ludzie czy aktorki porno myją ręce.
1: I Z... ktoś powie, że pornografia promuje nie takie postawy, jak trzeba. Przypomnę, że raz
0: była akcja, <laughs> która też dosyć głośno się odbiła w internecie, gdzie Pornhub za oglądanie filmów wsadzał drzewa, więc... Czy YouTube miał kiedyś taką akcję? Nie sądzę.
1: Także no, no, typowe akapki, tak? Jeszcze pornografii brodziłem, no super, to już, już mamy, już mamy spalony, już mamy spaloną ten, jak to się mówi, już jesteśmy spaleni w oczach niektórych ten, niektórych niebieskoświadkowców. ale dobra, Ojej. lecimy dalej. Co sądzicie o Warhammer 40 tysięcy? I czy taka będzie przyszłość? Religijny fanatyzm, ignorancja, rasizm i ksenofobia, rządy ty tyranów i terroru, ale dominuje w Drodze Mlecznej. Złóż dziękuję za odpowiedź. Jako gracz gier paradoksu i, e, i jeszcze do tego gracz Stellaris, powiem tak, ksenofobia to nie jest wybór. To jest jedyna droga dla twojej cywilizacji. Serio zaś powiedziawszy... <grym> Powiedziałbym tak. Fanatyzm to jest takie trochę ostrze obosieczne. Bo z jednej strony daje Ci bardzo potężną kontrolę nad ludźmi. Znaczy oni zrobią wszystko w imię idei. Zresztą no, wystarczy popatrzeć na dowolną rodzącą się w XX wieku dyktaturę. tak? Hitler dosłownie w parę lat owinął sobie Niemców wokół palca. Dosłownie w parę lat.
0: No, państwo, oni mogli robić wszystko. Państwo islamskie też... W czasach obecnych jest dobrym przykładem, nie? co straszliwi, że fanatycy którzy zrobią dosłownie wszystko.
1: Tylko ten fanatyzm właśnie tutaj ma to ostrze Zrobisz wszystko. Czyli nawet pójdziesz na pewną śmierć, zniszczenie, tak? De... najgłupszej decyzji posłuchasz. Znaczy, pro... Także...
0: Problemem fanatyzmu no? jest to, że jak jest jeden fanatyzm i potem się pojawi drugi fanatyzm, to skutki są płakane, więc lepiej mm. próbować trzymać jakąś równowagę i wolność po prostu.
1: Znaczy ja bym powiedział tak, fanatyk po prostu tak, fanatyk będzie chciał więcej i więcej z czasem. I będzie patrzył ślepo pod... bardzo często. Tak, a podążający za fanatykiem zrobią dla niego wszystko. To się często kończy zwyczajną katastrofą, więc wątpię, żeby tak się to miało skończyć, bo pomimo, że w początkowej fazie tak jakby naszej drogi politycznej, jeśli zbudujemy sobie taki skupiony właśnie na religijnym fanatyzmie, na ignorancji, na rządach terroru system to potem możemy mieć problemy, żeby z tym systemem zrobić, że tak powiem, coś więcej. Bo blokujemy ludzką kreatywność, bo uniemożliwiamy um, wolno korygowanie naszych działań. E, po prostu tak jakby tłamsimy potencjał społeczności, którą w ten sposób stworzyliśmy. Ona zostaje się w stagnacji. E, I powiedzmy sobie szczerze, wątpię, żeby taki system mógł przetrwać długo bo go zniszcza ostatecznie albo, nie wiem, niedomagająca gospodarka, albo jakaś właśnie wyniszczająca wojna, do której nie byliśmy przygotowani, no ale w imię fanatyzmu walczyliśmy e, i tak dalej, i tak dalej. Także ja lubię w ogóle uniwersum Warhammera, chociaż muszę się jeszcze z nim głębiej zapoznać, ale bardzo wątpię, żeby tak miała wyglądać przeszłość. To jest po prostu nieefektywne.
0: Okej, okay, tutaj teraz tak zerka na kolejne pytania. I tak mamy pytanie od Karpia. Mm -hmm. napisał tak, macie jeszcze na tyle subskrypcji, że odpowiadacie na moje pytania więc będę korzystał, warto w takim razie, jak według was powinno się przeprowadzać modyfikacje ludzi na szeroką skalę, znaczy jak w człowieka wrzucić komputer, egzoszkielet i działo plazmowe, tak żeby taki Zuckerberg czy inny Putin nie uwarunkowali takiej osoby pod swoje cele, o mój Boże właśnie jak to pisze, leci ten metal czarka, jest cudowny, serio czarek proszę o więcej Wracając, bardzo mi miło wracając, co zrobić, żeby taki transhumanizm nie przerodził się z ułatwienia życia w kontrolę myśli obywateli i czy w ogóle warto podejmować takie ryzyko no dodatek to może parę słów od Czarka o jego idealnym państwie brzmi ciekawie, jeśli chodzi o transhumanizm powiem tak, Elon Musk już robi duże, bardzo poważne kroki w tym kierunku i co, co najważniejsze te kroki działają na, na, na świniach udowodniono, że, że działa i że może odbierać te bodźce na początku z tego, co wspominał Elon Musk, ma być to wykorzystywane w głównej mierze... Ale w... Dawid, co? ty nie powiedziałeś co? Neuralink. No Neuralink, tak. Przepraszam. Yy, więc tak, jeśli chodzi o Neuralink, Elon Musk wspomniał, że w głównej mierze ma być to wykorzystywane po to, żeby leczyć i pomagać osobom głuchym i, i niewidomym, żeby w końcu zaczęły słyszeć i widzieć. Więc zobaczymy, jak się rozwinie sytuacja.
1: Ja powiem tak, jeśli chodzi o transhumanizm, to bardzo istotne uwagi wobec tego poczynił Szymon, w materiale na Szymon mówi właśnie materiał o Wieży Babel, polecam obejrzeć, bo tam fajnie to przedstawia, ale bardzo ciekawe uwagi w tym zakresie dokonuje też w homodeusie Harari, bo Harari zauważa, że tak naprawdę zapłacimy pewną cenę za przekraczenie naszego człowieczeństwa i tą ceną będzie właśnie taka wolność osobista. Przykładowo Wydaje się być dobrym pomysłem, żeby wpuścić ludzki krwioobieg nanoboty, które w jakiś sposób miałyby nadzorować ludzkie ciało. Czyli nie wiem, miałyby pomagać białym krwinkom w niszczeniu napastników, miałyby skanować, co się z nami dzieje, czy czegoś mamy za dużo, czegoś mamy za mało, z czym tam się skorygować. No, ale... Taka możliwość pozwoli też na przykład nie wiem, firmie, która cię ubezpiecza medycznie albo nawet państwu, które cię ubezpieczy medycznie, to jest chyba gorsza z dwóch alternatyw, weryfikować, co się w twoim ciele dzieje. I załóżmy, że masz ustaloną tam jakąś stawkę ubezpieczenia
0: mhm.
1: i nagle takie boty wykrywają, że palisz. I automatycznie, bez w ogóle jakiegokolwiek kontaktu, jest ci podnoszona cena ubezpieczenia, bo jesteś palaczem, zwiększasz ryzyko wystąpienia na przykład nowotworów albo dajmy na to, że wykryje ci taki bot, że rozwija się w tobie no jakaś zmiana, którą trzeba zbadać, że nie wiadomo czy rak powiedzmy, tak? I jeśli nie zgłosisz się w ciągu dwóch dni do lekarza, to na przykład lawinowo zaczyna ci skakać też znowu składka, tak? Albo na przykład, nie wiem, ubezpieczyciel odżegnuje się od dalszych skutków postępowania potencjalnej przynajmniej choroby. Także czy da się to zrobić bez uniknięcia ingerencji? Właśnie wątpliwe. Czy nie wyobrażam sobie sytuacji, w której takie modyfikacje ludzkiego ciała mogłyby być nienadużyte. To jest trochę jak z rozwojem internetu. Teoretycznie na papierze to jest bardzo fajna idea. To znaczy dosłownie łączymy wszystkich w jedną wielką sieć i z tej sieci sobie korzystamy, żeby no sobie tam rozmawiać, grać, słuchać muzyki czy memować, ale od razu pojawiły się też podmioty, które zaczęły na tym robić biznes. Tak, Zbierać informacje o użytkownikach, targetować reklamy, i tak dalej, i tak dalej. I niestety mam wrażenie, że powtórzy się ten scenariusz przy okazji tak jakby przekraczania humanizmu, tak, przekraczania granic homo sapiens, to znaczy chcesz egzoszkielet? No proszę bardzo, ale jednocześnie będziemy na przykład nadzorować, co się dzieje z twoim ciałem, tak, albo, nie wiem, chcesz neuralinka? W porządku, ale na przykład będziemy wiedzieli, że popełniesz myśl o zbrodnię. Także ja jestem trochę czarnowidzem, jeśli o to chodzi. Z jednej strony tak, chciałoby się jakby przekroczyć własne ciało, ale moim zdaniem nie unikniemy kontroli. To jest ta cena, którą zapłacimy. I to jest największy problem w tym wszystkim.
0: Też niestety trochę widzę taki czarny scenariusz pod tym kątem, ale z drugiej strony też się staram patrzeć trochę optymistycznie. dobrze wspomniałeś o tym, że mogłoby dojść do sytuacji, że zaczynamy palić, czy coś się dzieje w organizmie, to taki bezpieczyciel może bardzo szybko negatywnie zareagować w naszym scenariuszu, ale z drugiej strony pytanie, czy rozwijanie się... Technologii transhumanistycznych też nie doprowadzić do sytuacji, gdzie na przykład te nanoboty, na przykład, o których wspomniałeś, będą w stanie zlikwidować raka, gdy on jest tylko i wyłącznie jedną komórką. Już wtedy go dobić, zanim w ogóle zacznie się rozrastać, albo
1: znaczy, czy nawet e,
0: kilkuset, kilku tak,
1: tak. albo wiadomo. nie
0: wiem, cofać my zapalimy, a te nanoboty wycofają negatywne skutki tego palenia. Dzięki temu będziemy mogli palić ciągle, bo te nanoboty będą co chwila się tego pozbywać. I być może wtedy z jednej strony wydłużymy czas życia człowieka na dużo, dużo dłuższy, z drugiej strony efektem motyla popchnie to na przykład branżę kosmiczną do tego, żeby bardzo poważnie już myśleć o kolonizacji kosmosu, bo za chwilę już nie będzie dla nas miejsca na Ziemi i tak dalej, mhm. i tak dalej, i tak dalej. Też dwóch czołowych, e, dwóch jakby pionierów w sztucznej inteligencji, niestety nie wymieni ich nazwisk, bo po prostu ich nie pamiętam, mam do tego słowo pamięć, przyznam szczerze, ale w książce, którą czytałem, czyli innowatorzy Waltera Isaacsona, oni otwarcie, to było na samym końcu książki gdzieś mniej więcej, pisali, że ich zdaniem, bo, bo już w czasach 80 -tych, 90 -tych zeszłego wieku już powstawały takie teorie i też takie obawy, czy nie dojdzie do sytuacji, gdzie sztuczna inteligencja przemie nad nami kontrolę, no bo będzie bardziej inteligentna i tak dalej, i tak dalej. I oni właśnie napisali, że ich zdaniem, bo, bo oni jakby bardzo mocno obserwowali i też przyczyniali się do, do poszerzenia sztucznej inteligencji do rozwoju tej technologii, bardziej też mówić, że ich zdaniem nie będziemy dożyć do tego, żeby sztuczna inteligencja jakby nad nami rządziła, podjęła kontrolę, mhm. tylko będziemy dożyć do tego, żeby sztuczna inteligencja była rozwinięciem inteligencji ludz ludzkiej, rozszerzeniem. I w zasadzie Elon Musk, gdy prezentował Neuralinka, mówi dokładnie to samo, że on chce dążyć do tego, żeby Neuralink był rozszerzeniem ludzkiej inteligencji i, i ludzkiego ciała. I jak najbardziej myślę, że po tym kątem będziemy szli w tym kierunku, żeby sprawiać, no, że ludzie będą bardziej doskonali tak? i że będziemy w stanie nasz gatunek po prostu ulepszać.
1: Ja nie neguję tego, że inteligencja, sztuczna inteligencja no jest rozwijana tak, żeby nie przyjąć nad nami potencjalnie kontroli. Problem jest z tym, że to inni ludzie będą nad nami poprzez te technologie przejmować nad nami kontrolę. To jest problem. No to tak. w, sensie, w sensie jest jeszcze jeden problem, o którym się nie mówi przy okazji rozwijania takich technologii, ale no, taka jest prawda, że takie technologie nie będą docierać do wszystkich porówno. One będą najpierw ekstremalnie drogie, mhm. potem no, taniały, 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 ale przez to będą się rozchodziły po takiej elicie społecznej. I teraz wyobraź sobie, że w takiej elicie społecznej będziesz miał dwóch prawników. Jeden jest wzmocniony neuralinkiem, drugi nie. Czyli jeden ma dosłownie całą wiesz, kartotekę sprawy, wszystkie kodeksy zakodowane w tym neuralinku. tak? I ogólnie rzecz ujmując, Ryzyko, że popełni błąd jest dużo mniejsze, bo w razie co ten Neuralink jest w stanie nie tylko przyspieszyć jego procesy myślowe, ale także tak jakby sprowadzić więcej danych naraz, tak? Więcej danych do porównania czy analizowania. I teraz wyobraź sobie, że taki ktoś staje w szranki za sobą, która nie ma Neuralinka no, na sali sądowej. No, tak. no sorry, ale to stworzy sytuację, w której będą lepsi i gorsi. Będzie jeden gatunek ludzki i drugi. Pamiętajmy, że Homo sapiens, żeby zdominować świat, musiał pokonać jeszcze dwa inne gatunki ludzkie. I prawdopodobnie możemy też dążyć znowu do takiej sytuacji. Dlatego jestem czarnowidzem. Jasne, wierzę, że na przykład nie wiem, konkurencja na rynku tego typu rozwiązań ulepszających człowieka mogłaby pomóc. Jasne, wierzę, że taka konkurencja mogłaby wytworzyć podmioty, które mogłyby konkurować między innymi tym, że wiesz, gwarancje typu my nie będziemy ingerować w twoje ciało, niczego nie zbieramy i tak dalej. Ale wątpię, żeby ktokolwiek w to poszedł, bo jest po prostu za duża kasa w tym wszystkim. To też myślę, że jeszcze jeden będzie skutek tych wszystkich zmian człowieka. Prawdopodobna zmiana systemu gospodarczego, w którym będziemy żyli. Bo będziemy nadzorowali więcej danych i będziemy więcej wiedzieli o ludziach, niż wiemy w tej chwili. Na... To, co wiemy w tej chwili na temat człowieka, na temat jego zasobów, majątku, myśli, to jest niewielki procent w porównaniu do tego, co możemy przy rozwinięciu takich technologii wiedzieć. Także... Można wprowadzać konkurencję, ale nie wierzę, żebyśmy przez to uniknęli czarnego scenariusza. A jeśli chodzi o ten dodatek dotyczący idealnego państwa, o który tutaj zapytałeś, Karpiu, to powiem tak. Idealne państwo, żeby w moim umyśle stworzyć, wymagałoby najpierw pokonania bardzo po poważnych barier. I to nie są bariery prawne. Pra prawne można zmienić tak. Trzeba tylko do dokładnie przemyśleć, jak będziemy dopasowywać klocki. I na przykład, nie wiem, no, no zmiana powiedzmy kodeksu pracy, kodeksu karnego, kodeksu cywilnego, cyk, 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 naprawdę to można zrobić szybko. Dużo większym problemem byłaby zmiana mentalności ludzi. Ja w moim idealnym państwie stawiałbym mocno na indywidualizm. Ja oczywiście często podkreślam, że jakbym szedł do takiego systemu, musiałbym najpierw budować pewne określone postawy wśród ludzi. Czyli nie to, że na przykład wszystko sprywatyzuję od ręki, tylko... No, na przykład programy socjalne odcinałbym stopniowo od ludzi, bo z jednej strony te programy muszą mi pozwolić, że tak powiem, przeżyć albo nawet mieć środki, żeby złapać się za coś, tak, za jakąś, nie wiem, zahaczyć się o jakieś praktyki, tak, albo, nie wiem, zdobyć jakieś narzędzia pracy, ale musimy powoli zmniejszać ilość pieniędzy dawanych przez państwo, dodatkowo na przykład pod większe, albo uzależniać tą ilość pieniędzy od ilości pracy przez tych ludzi wkładaną w rozbudowanie społeczeństwa za odpowiedzialne prowadzenie majątku itd., itd. Mhm. i tak i Takimi drobnymi kroczkami musielibyśmy dochodzić do społeczeństwa odpowiedzialnego, świadomego i mogącego wziąć, że tak powiem, ster swojego życia w ręce, tak? Na przykład nie zbudujemy szwajcarskiego społeczeństwa, ja wątpię, żebyśmy byli w stanie zbudować społeczeństwo tak jak w Szwajcarii w ciągu, nie wiem, stu lat, czy dwustu lat. To, to może zająć całe setki lat, wieki, tak? Dlatego jak mówię o moim idealnym państwie, w którym stawialibyśmy raczej na indywidualną odpowiedzialność i swobodę decyzyjną, żeby do tego dojść, ja jestem świadom, że musiałyby dosłownie mieć setki lat budowania postaw odpowiedzialnych, budowania świadomości yy, społeczeństwa czy systemu, w którym funkcjonujemy, ale co ważniejsze, musielibyśmy też, jak to często Korwin właśnie podkreśla, musi wymrzeć mentalność starego pokolenia, a to się nie dzieje szybko. I to się buduje małymi kroczkami. Pokolenie po pokoleniu trzeba ludzi przyzwyczaić, że kolejne pokolenie musi wziąć na swoje barki coraz więcej, ale na przykład wynagradzamy to, nie wiem, mniejszym obciążeniem podatkowym. I tu jest jeszcze jeden problem tego systemu. Żeby go wprowadzić, nie mogłaby istnieć demokracja w tej formule, w której teraz istnieje. A to na pewno. Bo to jest demokracja, która zmienia co cztery lata rząd. A ja mówię o zmianach, które miałyby trwać dziesiątki, jak nie setki lat. Także zupełnie inna forma rządów by tutaj musiała mnie korcić i ja już rozważałem różne koncepcje, na przykład nawet monarchia mnie nawet przekonywała w jakimś tam stopniu, ponieważ to jest taki system, który łączy odpowiedzialność za państwo z faktem, że musimy to państwo przekazać potem naszemu dzieciakowi. To nie jest oczywiście gwarancja i to nie jest system pewnie idealny, bo mieliśmy już wiele dynastii, które po wielu setkach lat nawet dobrego funkcjonowania nagle padały albo popadały w korupcję, intrygi dworskie itd., itd., ale na pewno nie mogłaby to być demokracja w obecnej formule, bo taka demokracja co chwila zmienia kierunek, tak? Jest chaotyczna jak jasna cholera. To, to mam nadzieję, że spuentowałem i bardzo dziękuję za ciepłą opinię na temat utworu, ale tak, dobrze, może o utworze to się wypowiem troszeczkę później, może do jakiegoś kolejnego pytania przejdźmy.
0: Okej, okay, w takim razie Czarku, czy utilitaryzm jest okej? Okay?
1: To zależy. <laughs> znaczy... Bo, bo utilitarystykę można by sprowadzić do takiego pięknego sformułowania: zdrowy rozsądek. Yy. I wszystko, co jest pożyteczne, jest dobre. Ale to się już będzie kłóciło z bardzo wieloma ideami i koncepcjami filozoficznymi, politycznymi, społecznymi. Bo na przykład tak ostatnio podjęliśmy taką debatę przy okazji tego testu yy, w sprawie dokonywania eutanazji. Mm -hmm. Bo rozmawialiśmy o tym, czy, no, czy nie jest że tak powiem, efektywnym, użytecznym, pożytecznym, jak na przykład skrócimy czyjeś cierpienie. No i tutaj może, ja już zaznaczyłem, może się odpalić moralność, nie wiem, kogoś w stylu nie, życie jest święte, nie może, albo ktoś mógłby na przykład stwierdzić, że um, no on po prostu nie jest w stanie tego zrobić, pomimo, że to może jest użyteczne dla społeczeństwa, ale on sam w stanie nie jest odebrać komuś życia, jakiś lekarz, tak? W związku z tym nie zgodzę się z tym, że to, co jest pożyteczne, musi być koniecznie dobre. I najlepiej to znowu będą potwierdzał systemy totalitarne, gdzie to, co pożyteczne, w nawiasie dla partii, niekoniecznie było pożyteczne dla całej reszty, tak, utylitaryści to są też troszeczkę tacy relatywiści, są niepewni, ja bym był po prostu niepewny tego, co utylitarysta może zrobić, co uzna za, za pożyteczne, bo to jest mocno subiektywna, wbrew pozorom, koncepcja, co jest użyteczne, także... Taki zdrowy rozsądek, taki utylitaryzm, co możemy uprawiać, nie wiem, na wujka imieninach po pięciu kieliszkach wódeczki, tak? Ale nie uprawiajmy tego w polityce, bo utylitaryzm wbrew pozorom jest bardzo mocno nieprzewidywalny, bo jest dość ogólnikowy, a zasada użyteczności może być mocno, mocno nadszarpnięta, tak? Bo jeszcze jest jeden problem z tą zasadą użyteczności, że pytanie, czyja użyteczność jest ważniejsza? Na przykład użyteczność rządu albo użyteczność obywateli, użyteczność jednej grupy społecznej, użyteczność drugiej grupy społecznej. Nie da się tego kwantyfikować i będzie wiele szkół, szczególnie związanych, wiele szkół politycznych, które powiedzą nie, pewne, pewne takie a priori zasady moralne uniemożliwiają stwierdzenie, że nie wiem jedno jest lepsze od drugiego, że jedna użyteczność jest ważniejsza od drugiej, że twój ból jest lepszy niż mój. Także nie, jestem antyutylitarystą, jeśli już. Okej.
0: Okay. Um, tutaj widzę, że dostaliśmy opinię od Falafela e, odnośnie partii VIP. Napisał tak. Po zobaczeniu pizzy hawajskiej w chimie e, partii VIP podejrzewam, że jest to troll partii Paweł Pawełka Tanajno. Powiem tak. E, przy tym, co ostatnio robiła partia VIP, to e, naprawdę można uznać Pawła Tanajno za poważnego polityka. Naprawdę.
1: Plus ja moim zdaniem takie zawężanie tego do Pawełka to jest trochę mało, bo bądźmy szczerzy. Oni paradiują tam moim zdaniem w ogóle bardzo wiele takich zagrywek politycznych typowych w ogóle dla całej sceny. Tak. Nie wiem, wyrzucanie członka na przykład przez jakieś tam fopa, takie niekoniecznie związane z merytoryczną pracą tylko takie bardziej mm, taki skandal obyczajowy. O, nazwijmy to tak w ten sposób. Także nie, dla mnie jeśli to już jest troll bo powiedziałem wprost, że to jest troll to jest troll moim zdaniem w ogóle całej sceny politycznej. Oni po prostu parodiują ją jako całość, moim zdaniem.
0: Czyli mówisz, że dwa dni przed
1: wyborami parlamentarnymi będzie, it's prank, bo! Tak, naprawdę w to wierzę. I wtedy nawet bym ich tak troszeczkę docenił, że dotrwali do tego momentu. Ale wciąż no to jest taki trochę bezwekizm dla mnie, także. Okej, okay, at least you tried. Mógłbym im dać taki torcik z napisem. Tak, at w, least you tried. W ogóle posto. część
0: YouTuberów zrobiła takie mini śledztwo odnośnie starego kontentu kanału V. Brothers. I mhm. co się okazało? Oni nawet nie zrobili tych filmów na prywatne, tylko na niepubliczne. I jak ty znajdzie stare linki, to może hmm. normalnie tam wejść, nie? Całą
1: playlistę I oni ich nie pokasowali. No oczywiście, tak że nie.
0: Znaczy, gdyby zrobili oni przynajmniej prywatne, to bym jeszcze szanował, nie?
1: Hmm. No ale widzisz, no oni ewidentnie chcieli tego kasować, bo to jeszcze może przynieść hajs. Oni chcieli zrobić mega pranka prawdopodobnie, tylko no. To nie wyszło. Pranksterzy Rick. wybierz jedno. <laughs>
0: okej, okay, to w takim razie mamy tutaj pytanie od Krzysztofa i zanim mnie napisze, to powiem tak, po drodze było parę komentarzy pochlebiających mocno twój utwór więc jak widać moja akcja Czarek
1: musi Musisz zadziałała znaczy no powiem szczerze, jestem trochę przetłoczony ilością pozytywnych komentarzy w tej sprawie także ja już sam stwierdziłem właśnie z Shondim, że będziemy się brali, żeby dopinać do końca ten trzeci album jak to zrobimy jeszcze nagramy trzecią epkę to tak odzywam, jak już jeszcze trochę kasiorki wpadnie, może z jakiejś roboty, to odzywam się do znajomej nam pani grafik, celem poproszenia jej, aby opracowała nam logotyp, jaki mamy już w głowie, okładki, no i pewnie zaczniemy to powolutku, powolutku wydawać. Ale to tak w przyszłym roku. Tak,
0: i wracając do pytań, mamy tutaj pytanie od Krzysztofa B., i tak, brzmią no tak Co sądzicie o religii? Głupie bajki dla głuchych ludzi, ważne informacje w świecie Które ludzie biorą za poważnie Czy coś innego? Przede wszystkim Trzeba przetłumaczyć o co chodzi w tym pytaniu Poproszę No właśnie to jest problem znaczy, Czekaj, spróbujmy tak. zrobić Koncepcję kasaczka, którego wczoraj oglądaliśmy Czyli powsadzać przecinki tam gdzie trzeba Co sądzicie o religii? Kropka tak. Co sądzisz o religii, Czarku?
1: Co sądzę o religii? Bardzo istotny czynnik tworzenia się wszelakich kultur czy cywilizacji. Nie powstała żadna większa cywilizacja bez udziału religii. W sumie robiliśmy o tym materiał. Chyba drugi tak, albo dokładnie. trzeci, już nie pamiętam. Albo czwarty, tak czy inaczej, czy Bóg umarł się nazywa. Tak. Ja tam opisuję, że ideologie tak, tak, jak głęboko się wejdzie w podszewkę, to działają dość podobnie do religii. I zaznaczam tam właśnie, że to jest mi trochę takie naczynia powiązane. To znaczy ciężko stworzyć ideologię bez wiary i ciężko stworzyć religię bez pewnych na przykład takich aksjomatów, na których zwykle bazują ideologię. Także dla mnie, pomimo że sam nie czuję żadnej boskiej cząstki materii ani nic takiego, uważam, że religiom należy się ogromny szacunek ze względu na bardzo istotny wkład w kształtowanie cywilizacji, szczególnie w sferze etyki i moralności
0: tak i wracając o czwarty materiał o którym wspominaliśmy bo być może ktoś dopiero nas odkrył jeszcze nie za naszego głównego kanału jest to materiał na naszym głównym kanale który się nazywa wyobraźcie sobie więc jak ktoś jeszcze z was nie zna to zapraszamy I to tak, fajnie tam je zapraszamy no. Tak. I jeśli chodzi o pozostałe część pytania od, od Krzysztofa nie będę się rozwodził bo nawet nie jestem w stanie złączyć
1: wątków w tą stronę którą trzeba znaczy, ja wiesz co tak odbieram to pytanie troszeczkę tak jakby to było pytanie z tezą, bo głupie bajki dla, strzelam, że to powinno być głupich ludzi, albo ważne informacje o świecie, które ludzie biorą zbyt poważnie. To, to są mm. tak negatywnie nacechowane konotacje. W związku z tym mam wrażenie, że to jest pytanie z tezą, że religia jest zła. Nie, religia może być użyta do złych celów, ale religia to jest bardzo ważne narzędzie budowania struktur cywilizacji, społeczeństw i kultur. Także ja bym powiedział, nawet jeśli nie wierzymy, inaczej, może, może zacytuję e, takiego jednego sławnego wilogera sprzed lat, który bardzo, bardzo zmienił też moje podejście do, do sprawy religijności. Czy mówisz Omimo o tego, Damianero? Że... Nie, 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 okay. nie. Damianero to tam pies go, wiesz. E, generalnie rzecz ujmując, e, on powiedział wtedy coś w rodzaju pomimo tego, że jestem ateistą, nie wyobrażam sobie, aby moje dziecko nie znało Biblii. I ja z taką logiką wychodzę, to znaczy religia jest zbyt istotnym czynnikiem tworzącym nasze społeczeństwo, kulturę i moralność i etykę tego społeczeństwa, żeby nie mieć bladego pojęcia o co tam chodzi. Także tak, ja pomimo, że nie wierzę, podchodzę z dużym szacunkiem do wiary jako takiej.
0: Znaczy ja też podchodzę do tego z szacunkiem. W ogóle niesamowicie irytują mnie, mówiąc bardzo łagodnie, tak zwani hmm. gimbo ateusze. Po prostu to są a, Takie no. jełopy intelektualne, za przepraszam, naprawdę. Być to, takim ja ignorantem, powiem... naprawdę boli mnie to bardzo jako osoby, które, do, której, do której, która ma ambiwaletny stosunek do
1: wiary. Ja ci powiem tak, z jednej strony, ja czy powiem tak, u dzieciaków to ja to mogę naprawdę zrozumieć. Znaczy Dzieciaki nie, się buntują. Ja, to jest naturalny ja, aspekt.
0: Ja nie mówię Mówi o 16 szesnastoletnich gimbeateuszach, bo to wiadomo, że to jest jeszcze dojrzewanie, no. strukturyzacja sobie poglądów i tak dalej, pewnie. Nie, ale mówię o na przykład o takiej osobie jak ten gość, który prowadził rozmowę z Szymonem z koalicji Ateistycznej. Mm -hmm. Myślę, że po tej rozmowie wielu ateistom to było tak bardzo w ogóle
1: wstyd być ateistą w tym momencie. To jest jak teraz niektórzy przedstawiciele środowiska LGBT mają problem z byciem członkiem tego środowiska, bo ich reprezentuje Margot. Tak, to dokładnie. Jest dokładnie to jest
0: dokładnie ten sam case. Ja mm -hmm. w ogóle bardzo polecam ostatni film. Daj mi sekundę już na szybkości i spojrzę, jak on się nazywa. Jasne. E e to jest film na kanale Śmiem Wątpić, czyli Łukasza Wybrańczyka, jeśli dobrze pamiętam nazwisko. I to Lepiej. jest film, który się nazywa Krytyka ateistycznych tekstów. To jest film, który ma godzinę 15. Obejrzałem go w całości. Super film. Łukasz mhm. tam tak świetnie ora ateuszy, taki wiesz, domorosłych pseudomemiarzy ateistycznych i tak dalej, od góry do dołu za pomocą właśnie logiki. Bardzo polecam ten film. I właśnie tego typu gimbałateuszem jest strasznie bo Ludzie, którzy są totalnymi ignorantami i którzy za przeproszeniem, jebią dla religii, dla samego jebania.
1: Znaczy... Wiesz, ja co do Łukasza to powiem tak, ja zawsze uważałem, że podejście logiczne do rozbrajania wiary jest trochę nietrafione z jednego prostego powodu, bo religia się bierze na wiarę.
0: No, tak, po tym tak, kontekście. Ale, tak.
1: ale bardzo szanuję, że potrafi krytycznie podejść do środowiska, z którego się no niejako wywodzi, po, po, powiedzieć, że wcale nie muszę się z tym środowiskiem utożsamiać, tak? A po drugie ja tak, jak zawsze bardzo też szanuję za, przyznam, czasami może zbyt skomplikowane elaboraty, ale zawsze jednak jakoś tam trafiające w jakiś punkt. Także tak, ja Łukasza też serdecznie polecam i co prawda tego konkretnego materiału nie widziałem, ale jestem zachęcony, żeby zobaczyć. Możemy nawet hmm, zerknąć
0: tak, razem, jakbyś pod później.
1: Tak, ale ten, generalnie rzecz ujmując, jeśli chodzi o, o śledzenie Łukasza, to tak, ja, ja zawsze go szanowałem po prostu też ze sposób prowadzenia materiałów i też, też zawsze dla mnie stanowił jakąś tam powiedzmy mini inspirację przy, przy tworzeniu naszych materiałów, także tak jak najbardziej, okejka, okay, plus i myślę, że możesz jakieś kolejne pytanie wybrać.
0: Odblokuje telefon, w międzyczasie powiem, oczywiście jeśli chodzi o nieskończoną idylę Odyseję pomiędzy Szymonem a Łukaszem, to no, Łukasz tam trochę za bardzo idzie w logikę czasami, ale dzięki temu mamy nieskończone filmy, nieskończony ciąg niczym Naruto w anime. Dokładnie tak. Więc fajnie, ale jest jedna rzecz, tak krótko powiem, którą uwielbiam w Łukaszu. Jego głos tak. jest idealny. Po prostu tak mi się, Zgadzam się, się. On się. By mógł autentycznie,
1: za przeproszeniem pierdolić głupoty, ale
0: tak by mi się tak nadal tego świetnie
1: słuchało. Dokładnie tak. Okay. Ale dobrze, przejdźmy do kolejnego pytania, bo żeby nas już tak wiesz, czas tak. nie naglił potem.
0: E, więc już tutaj szybko zerkam. O, tak. Mamy pytanie odnośnie e, zdania na temat piosenki Iwana Komarenko. Powiem tak, ja sobie tej, tą piosenkę posiłem przed podcastem dosłownie. Byłem w stanie odsłuchać 40 sekund Znaczy zacznijmy od tego, że ja nie cierpię Disco Polo i jakikolwiek pochodnych do, Zbliżających się bardzo mocno do Disco Polo Więc ja mam bardzo małą tolerancję Natomiast ja wytrzymałem dosłownie 40 sekund Słuchania tego e, Jeśli chodzi o tekst, który tam pada Ech. Nie czekajmy jakiejkolwiek merytoryki W muzyce, naprawdę
1: Nie, wiesz co, ja, ja, ja po tym utworze, To mam ochotę powtórzyć rzecz, którą powiedziałem Na streamie strzelona, jak graliśmy w Heroes'e y. Ja lubię muzykę awangardową Ale bez przesady Naprawdę Także Rozumiesz, bo on tam zrobił jeszcze taki boomerski żarciek Na końcu utworu, że he, he nie powiedział Przekleństwa, także Nie, po prostu Jak ja to słuchałem, to miałem takie
0: Zaraz, zaraz, zaraz się ten boomerski żart, bo chyba
1: czegoś nie załapałem Wiesz co, w takim razie... Nie, ja nie chcę tłumaczyć. Każdy, chce się prze... chce przekonać, włącza sobie ostatnie 10 sekund utworu. Bez problemu załapiesz, dobra? Dobra, to sobie puszę. po podcaście, okej. Okay. Dokładnie. E, dobra, to pozwól, że teraz ja jedno pytanko wybiorę. Pewnie. W ogóle tu nasz sportowiec rzucił komentarz, jest podwójna, stopa, daje łapkę w górę. Shondi lubi to, także dziękujemy pięknie. I pytanie znowu od Banany. Czy, czy, czy tylko moim zdaniem konserwatystom jest bliżej do left Lip niż libertarian? W końcu left Lip. Zależy na innych ludziach, i chcą dbać o społeczność. Czy na przykład są za ratowaniem osób chcących się zabić, więc to chrześcijańskie wartości, podczas gdy libertarianie mówią, rób ta co chce, ta wolność jednostki, indywidualizm i siema. Um, moim zdaniem trafiamy tutaj na taki, taką, taką trochę szarą stferę kompasu politycznego, bo nie jest ważne, że chcą. No dobra, chcą ratować osoby, chcące się zabić. Pytanie, z jakich pobudek? Bo wiesz, że chrześcijaństwo mówi o miłości do bliźniego. Podczas gdy, mam wrażenie, że Left Libby yy, najczęściej robią to, yy, znaczy mogą to robić z troski, ale często się też to dzieje w tych środowiskach, to bo Peterson zauważał, ze względu na chęć podbudowania własnego ego. znaczy, biorę udział w jakichś akcjach, bo podświadomie tak naprawdę chce tylko podbudowywać swoje ego w społeczności. Chce być przez tą społeczność jak najbardziej szanowany tak za to, co robię. Chodzi o to, że te intencje mogą nie być do końca czyste, ale to jest już tylko czysta dywagacja. Oczywiście nie mówię, że ci ludzie nie robią czegoś dobrego, jak najbardziej robią, ale ja bym rzucił też inny przykład, w którym wychodzi, że konserwatyści są bliżsi ekologizmowi po, powinni być przynajmniej bliżsi ekologizmowi niż yy, no na przykład takie właśnie left-libowe środowiska. I już podaję przykład. Konserwatysta, tak w generalnym założeniu, to jest osoba, która powinna walczyć i dbać o zachowanie dawnego porządku, która powinna chcieć, aby to, co było, w jakiś sposób prowadziło do tego, co będzie, i żeby, miało, żeby ta ewolucja społeczeństwa następowała stopniowo a nie poprzez przewroty rewolucyjne. Natomiast lew, na odwrót, oni często właśnie walczą o rewolucję, o nagłe zmiany, o wywrócenie społeczeństwa do góry nogami. I dlaczego w takim razie w ekologii konserwatyści najczęściej walczą o rozbudowę ludzkich osiedli i niszczenie ze stanego środowiska naturalnego, a lew, libi walczą o zachowanie właśnie tego środowiska i kultywowanie go. Ewolu ewolucyjne przechodzenie do bardziej takiego powiedzmy pro-eko-społeczeństwa. To to, ta uwaga jest bardzo ciekawa, banana, żeby nie było, że konserwatystom jest bliżej do left clip niż libertarian. Ale zależy, jakie przypadki tu podstawimy i możemy znaleźć masę jeszcze takich prawdopodobnie sfer, w których dojdziemy do wniosku, że moment, wierzycie w to, więc dlaczego w tej sferze postępujecie inaczej? Bo idee ewoluują i nie są aż tak uniwersalne, jakbyśmy chcieli, żeby były. W związku z tym Poszanowanie przeszłości u konserwatystów niekoniecznie będzie się przekładało na poszanowanie przeszłości naturalnego środowiska. Albo na przykład e, poszanowanie ludzkiego życia wśród left-libów e, będzie działało przy na przykład samobójcach, ale niekoniecznie przy nienarodzonych dzieciach, z czym już konserwatyści mocno będą się sprzeciwiali, tak? bo oni uważają, że życie pocięte jest święte. Także nie powiedziałbym, że jest im bliżej, tylko w tym konkretnym przypadku to tak jakbyśmy mówili, nie wiem, że jakieś tam prawo matematyczne jest nieprawdziwe, bo w jakimś tam konkretnym przypadku znaleźliśmy, że, że istnieje wyjątek. Nie, to jest wtedy wyjątek, ale nie reguła. Reguła dalej trwa z wyjątkiem. Tak bym powiedział.
0: Ja bym chciał się tak troszeczkę odnieść do tego, co wspomniałeś o tym, że lewicowi libertarianie mogą niektóre rzeczy robić z pobudek, że tak się wyrażę, atencyjnych.
1: Ale nie... Left Lipki to chodzi o zieloną ćwiartkę czyli chodzi o tych takich liberalnych społecznie liberalnych yy, yy, Left Lipki to Jeszcze left, nie, może lip, o left
0: Lip to są lewicowi libertarianie
1: no, Też pasuje w sumie <laughs> No ale tak, no bardziej chodziło tu i tak o tą oś społeczną, bo z konserwatystami porównujemy, a konserwatysta też może być wolnorynkowy albo, albo niewolnorynkowy. No ale dobra, no mów, co chciałeś powiedzieć.
0: Już mogę. Tutaj odnosiłeś się do tego, że lewicowi libertarianie mogą mieć takie trochę pobudki e, atencyjne i w sumie by to trochę pasowało, e, patrząc na to, co ostatnio obserwuję przez dłuższy czas na Twitterze, jak tam przesiaduję mhm. bo e, tam jak już wybuchały jakieś dyskusje na temat kogokolwiek it's over party, czy jakiegokolwiek innego tematu, to hmm? patrzę na wypowiedzi osób, które ewidentnie widać, że są lewicowe. Tam widać taką atencyjność, takie chęć podbudowania sobie ego, że to ja mam rację i nikt inny. Jak możesz w ogóle mówić inaczej niż ja? Gdzie na przykład osoby z żółtej siły, czy to osoby, które są trochę korwinistyczne, starają się przynajmniej minimum tej jakieś merytoryki i dyskusji wprowadzić. I zwłaszcza widać to bardzo dobrze, no z it's over party, które się wydarzyło. Pewnie wiesz, co mam na hmm? myśli. Chodzi ci o Lewandowską. Dokładnie tak. Czytałem sobie wczoraj trochę ten hashtag i tam po prostu o Jezu, osoby o poglądach lewicowych po prostu rzucają hasełkami, zero merytoryki. Ja rozumiem, że odebranie tego, że ona się przebrała w strój grubej osoby mogło być odebrane dość negatywnie. Pewnie, czaje to bardzo dobrze że być może zamiast kręcić totalną szyderę i taki taki chamski trochę sposób wyśmiać te grube osoby może e, powinno być to wyjście do tego, żeby porozmawiać o tym, w jaki sposób te grubsze osoby, tak jak ty czy ja he he, e, mhm. przekonywać do tego, że warto dbać o zdrowie dawać jakieś wskazówki zamiast tylko wyśmiewać i spróbować pójść w stronę merytoryczną e, a jak się wejdzie na ten hashtag, to jest tylko i wyłącznie rzucanie głównym błotem i czym się tylko da. Ja rozumiem, że też powodem tego było to, że prawnik Anny Lewandowskiej postanowił sobie pozwać do sądu osoby, które się niezbyt dobrze wypowiedziały o tej akcji, ale moim zdaniem to też powinien być trochę taki powód i wyśród tak że może trochę merytorycznie porozmawiać na temat tego, co można zrobić, żeby w jakiś taki dobrowolny, kulturalny sposób te osoby przekonywać do zdrowszego trybu życia i tak dalej, zamiast wywoływać bezsensowną gówno burzę, która do niczego nie doprowadzi, bo pani Anna Lewandowska nadal będzie bogata, nadal będzie robiła to, co robi. Jej pierowcy, jak ona znowu coś, za przeproszeniem odjebie, znowu kryją posty i napiszą, że przepraszają, że w ogóle nie dyskryminujemy grubych osób i tak dalej, więc może starają się z takich akcji coś wynosić, zamiast robić gówno burzę dla gówno burzy
1: mi tego nie musisz mówić, powiedz to internetowi, nie? No tak. Ale tak, to dokładnie, no, potwierdzenie jako tą tezę Petersona, którą tu przytoczyłem. Dobrze, to pozwól, że skoczę do jednego komentarza, bo mi się bardzo podoba, jest świetną puentą na naszą rozkminę dotyczącą religii. Maciej Piotrowski, e, Piotrowski napisał, jeśli religia to opium dla ludu, to współczesna wykładnia, antyteistyczna to amfetamina dla pseudointeligencji. Tak, dokładnie, tak może e, być.
0: Biorąc pod uwagę gimbal ateuszy, tak,
1: Dokładnie. Banana jeszcze rzucił nam pomysł, żebyśmy zrobili test e-trabin. Tak, mamy go też na celowniku, będzie, tylko... Znowu, jak nie będziemy odpowiadać na pytanka, żeby, żeby się skupić tylko na tym teście i tyle. Um, tu jeszcze się odniosę do jednego komentarza Minakami Mario. Mhm. Oglądałem naukowy Beł bełkąt. <grych> i prowadzący mówi o tym, że w Szwecji mogą sobie pozwolić na nieprzebywanie w domach podczas pandemii, bo oczywiście jest ich mniej, mniejsze załodnienie itp., ale... Też, że uwaga, mają bardzo duże podatki, 70% i że to dobrze, bo pomaga rządowi zakupić więcej respiratorów itp. Itd. Tylko pamiętajmy jeszcze o takim jednym ważnym, właściwie dwóch ważnych czynnikach. Po pierwsze, Szwecja jest krajem, który w, w Europie najdłużej nie prowadził wojny. Oni od XVIII wieku nie prowadzili żadnej wojny. To jest najdłużej utrzymujący pokój kraj na tym kontynencie. A po drugie, to jest kraj, który jeszcze do lat 80. poprzedniego wieku miał chyba jeden z najdzikszych kapitalizmów, jakie widzieliśmy na tym kontynencie. I oni wtedy nagromadzili masę majątków, masę pieniędzy. Właśnie dlatego ja tak lubię zażartować, ale dlaczego tyle szwedzkich, def metalowych i norweskich, black-metalowych zespołów powstało w latach 90., -tych? bo ich rodzice wcześniej zachrzeniali, mieli dość kasy, żeby kupić potem dzieciakom sprzęt i wynająć salki na próbę. Ale generalnie rzecz, ujmując, generalnie rzecz ujmując, oni mogą sobie teraz pozwolić na takie wysokie podatki, i jasne, mogą sobie za nie coś kupić. Respirator są przydatne, jak najbardziej, proszę bardzo. Ale trzeba zauważyć, że oni po pierwsze mogą sobie na razie pozwolić na te podatki po drugie pamiętać o tym, że te wysokie podatki nie zawsze będą możliwe, bo jeśli przesadnie zduszą prze przedsiębiorczość Szwedów, to Szwedzi zaczną po prostu najpierw tracić duże korporacje, potem zaczną zarzynać coraz mniejszy, mniejszy biznes, aż w końcu mogą spowodować właśnie poważne załamanie gospodarcze. Tak Każdy kraj, który ma niewiele oszczędności, a próbuje robić taki system ala Szwecja, mm -hmm. y no... Źle na tym wychodzi, źle kończy, to znaczy popatrz choćby na Polskę. W sensie my nie mieliśmy dość dużo oszczędności, bo hehe he, komuna była. Mieliśmy przez chwilę dosłownie taki dzikszy kapitalizm w formie ustawy Wilczka. No i teraz faktycznie mamy coraz większy problem, żeby dopinać dziurę budżetową i jeszcze mamy duży problem z ukrytym długiem, tak? czyli długiem systemu emerytalnego. Szwedzi prawdopodobnie na takie problemy też nastąpną, tylko musi minąć trochę czasu, i musi trochę im źródełko wyschnąć, bo póki co ono jest duże i nie mogą sobie takie podatki narzucać. Ale polecam serię, yy... o Jezuś Maria, to była seria prowadzona przez Chmielowskiego, Wolność, o Jezus Maria, teraz uciekła mi nazwa, to była Wolność pod ostrzałem, o, Wolność pod ostrzałem i tam jest świetnie wytłumaczony ten mit szwedzkiego kapitalizmu. Pokazane, że... Jasne, to na papierze i w danym momencie może działać nieźle, ale nie zawsze będzie tak działać i są ku temu poważne przesłanki.
0: Tak, a jeśli chodzi o kolejne pytania, znaczy tak, jeśli chodzi o Dawida z naukowego Bałkotu, może tak krótko się odniosę. Nie wiem, czy tak powiedział, bo nie pamiętam po prostu wszystkich materiałów, ale byśmy też pod uwagę, że to jest osoba, która świetnie zna się na kwestiach biologiczno-chemicznych, a... Duży problem u ekspertów w danym temacie jest taki, że jak mają świetną wiedzę na jeden temat, to na co resztę jest bardzo, bardzo uboga, więc wiadomo też no. trzeba takie rzeczy brać przez gruby filtr.
1: Może nie uboga, co po prostu no, nie jest też ekspercka, w związku z tym dobrze, żeby wtedy posłuchać też ekspertów z innych dziedzin, wypracowywać na przykład jakąś pośrednią, choćby metodę, tak, żeby... Zadziałało to w jednej i w drugiej sferze. Dokładnie tak. tak.
0: I tutaj chciałbym się też odnieść do pytania pana z kanału Poradnik Fotograficzny Zapytaj Fotografa. W ogóle dziękujemy za, za, za zalew komentarzy i w ogóle pozytywnych opinii na, na jednym i drugim kanale. Dzięki. Bardzo e, miło. I tutaj mamy taką opinię odnośnie naszego podcastu piątego Wojna Polska-Polska. Czy drobne opłaty, o których mowa, to jedyna różnica pomiędzy czeską a polską służbą zdrowia? Może są jeszcze jakieś inne czynniki, które wpływają na wyższą wydolność czeskiej opieki zdrowotnej? Jeden prosty sposób na uzdrowienie instytucji brzmi, brzmi wspaniale, ale moralnie. Powiem tak. My wtedy, jak wtedy wspomnieliśmy o tym, to dosłownie tego samego dnia mi gdzieś skoczył na jakiejś grupce chyba libertariańskiej po prostu artykuł na ten temat, więc ja się odnosiłem tylko do tego jednego artykułu, nie wiem jak wygląda ta służba w całości w Czechach, choć chętnie bym spróbował zrobić na ten temat jakiś research. Więc mhm. my też się odnosiliśmy tego do jednego, tego jednego przypadku. Oczywiście to nie jest jeden złoty środek na to, pewnie tego jest więcej, ale no akurat to mieliśmy wtedy, że tak się wyrażę, na, na tapecie.
1: Dokładnie. Poza tym jasne, my podawaliśmy po prostu, że ten jeden aspekt wprowadzony już mógłby nam poprawić służbę zdrowia. Nie mówimy, że w czeskiej nie ma innych czynników, które pomagają temu funkcjonować i że nie znaleźlibyśmy tam jakichś patologii. Dlatego nigdy nie sugeruję, żeby przekopiowywać system z jednego kraju do drugiego, bo najczęściej nie uwzględnimy w nim patologii poprzedniego systemu, jeszcze dodatkowo wytworzymy nowe, bo one inaczej będą się gryzły z realiami naszymi. Także po prostu zaznaczyłem, że to jedno rozwiązanie, to znaczy rozbicie NFZ-u na kilka konkurujących ze sobą podmiotów mogłoby przynieść korzystne rezultaty w postaci większej konkurencji, co się przełoży na wyższe płace dla lekarzy, czy na przykład zmniejszenie wielkości kolejek. Także jasne, musielibyśmy głębiej zbadać temat zwyczajnie, ale dziękujemy za spostrzeżenie, jak najbardziej, jak najbardziej jest w tym dużo racji i jeśli pozwolisz, Żawi, to przeskoczę do pytania od Niwata mhm. dotyczącego modyfikacji genetycznej. To jest bardzo długi komentarz, tak że znowu nie będę całego <śm> przytaczał, ale zachęcam tutaj do poczytania szczególnie właśnie o metodzie CRISP, bo tak, poczytałem sobie o tym też w międzyczasie, bo przyznam, że bardzo ciekawa, e, bardzo ciekawa lektura. No to możesz trochę opowiedzieć,
0: mm. bo ja się nie wygłębiałem.
1: Znaczy, pff, ciężko mi będzie to właśnie wytłumaczyć teraz na... E, Tutaj w czasie podcastu to, to by wymagało troszeczkę rozwinięcia Ale polecam Ci po prostu poczytać i tyle okay. Generalnie rzeczy jednak ujm ujmując e, Zaznaczone jest tutaj, że wszyscy jadą po modyfikacjach genetycznych Gdzie one teoretycznie mogłyby mieć wiele zalet e, Pod warunkiem, że będziemy robili to z głową Czyli, że nie wiem, nie będziemy z tym przesadzać Nie będziemy programować człowieka od początku do końca Tylko powiem tak e, Z jednej strony Łatwo dostrzec tego korzyści, ale ja zawsze lubię przeżywać takim sformułowaniem Bastiata, co widać, czego nie widać. Bo jasne, fajnie byłoby na przykład, dajmy na to, na, na fazie na przykład jeszcze takiej, takiej rozwojowej płodu ludzkiego, dostrzegamy, że no, ten przyszły powiedzmy mały Wojtek będzie miał no, problemy na przykład z astmą. Tak? Albo nie wiem, bo nie znam się po prostu na biologii, nie wiem co można dostrzec w tej fazie prenatalnej, ale... No, załóżmy też, że nie wiem, dostrzeżemy na przykład, że nie wiem, jest wysokie ryzyko wystąpienia jakichś chorób psychicznych, także to było jakoś genetycznie dziedziczone. W związku z tym, super, e, zmodyfikujmy to sobie i majmy, miejmy dziecko, które będzie zdrowsze. Tylko, czy jakikolwiek rodzic poprzestałby na tym? Dlaczego, jeśli na przykład możemy usunąć, nie wiem, ryzyko wystąpienia schizofrenii u dzieciaka? to nie możemy pójść krok dalej na przykład podkręcić jego inteligencji, żeby skończył lepszą szkołę i miał potem lepszą pracę. Żeby na A przykład nie możemy... wyglądał jak czaty. Na przykład. To tak, taka prawda. Albo na przykład dlaczego nie możemy podkręcić jego wydajności metabolicznej, żeby na przykład wolniej tył, tak? Że mógł sobie więcej pozwolić na zjedzenia, żeby nie przytyć. Masę, masę rzeczy moglibyśmy tak modyfikować. I sęk w tym, że znowu to się odniosę do książki Harariego, bo w Homo Deusie też było pisane o takim interwencji biologiczno-genetycznej człowieka. To ma potencjalnie dwa bardzo negatywne, trzy bardzo negatywne skutki. Pierwszy jest taki, że taka ingerencja prowadziłaby dosłownie do projektowania człowieka i każdy człowiek, który byłby niezaprojektowany byłby gorszym gatunkiem, w związku z tym szedłby raczej pod odstawkę, byłby w gorszej kaście społecznej, troszeczkę alegorycznie, jak się odnosiłem do modyfikacji cybernetycznych wcześniej, tak? Drugi poważny problem z tym wszystkim jest taki, że mm, jeśli byśmy ingerowali w to metodami chemicznymi, Niestety to jest najprostszy sposób, żeby sobie ludzi zacząć kontrolować. Bo, no, dajmy na to, już mówi, mówiono o tym w Nowym, wspaniałym świecie. Tam wszyscy zażywali pewien narkotyk, który sprawiał, że byłeś bez przerwy szczęśliwy. Tak, tak. I jeśli mogłeś wybierać, czego zażywać, czego nie zażywać, to jasne, że go zażywałeś, tak? Bo ludzki organizm jest już tak zaprogramowany, że jeśli może coś zrobić lżej, to to robi. I kropka. W związku z tym duże zagrożenie, że w ten sposób moglibyśmy sobie stworzyć nie tylko ludzi, ale ludzi, których łatwiej kontrolować. I trzeci najważniejszy problem w tym wszystkim. Modyfikacja biologiczna nie byłaby moim zdaniem prowadzona w sposób odpowiedzialny. Dlaczego? Nie twierdzę, że we wszystkich krajach i w każdym podmiocie, który by się tym zajmował, ale wątpię w to, żeby takie systemy tak jak to na przykład w Chinach, tak czy na przykład system mm, Korei Północnej, oczywiście ile założymy, że oni mieliby na to kasę i specjalistów, że oni by stwierdzili, że będą poszanowywać jakieś prawa człowieka przy tym wszystkim. Oni by to robili metodą brute force Oni by to po prostu robili na siłę. Nie wyjdzie trudno, pozbywamy się resztek tego człowieka, robimy nowego, robimy nowego, do skutku, do skutku. I w ten sposób niestety potencjalnie takie no przerażające jak dla mnie systemy, mogłyby zdobyć w tym wyścigu przewagę. Mhm. I w ten sposób tak naprawdę doprowadzić do stworzenia na przykład lepszego rodzaju człowieka, na przykład homo chińczykus, homodeus. który wyprze homo sapiens. Nie, to nie byłby homo deus jeszcze moim zdaniem, bo to by była modyfikacja jednak na bazie naszego genomu. To, to jednak pewne ograniczenia rzuca. Ale wciąż stworz sobie takiego homo chińczykusa, który wyprze homo sapiensa. To jest absolutna katastrofa dla cywilizacji zachodniej. I pytanie, czy przez to cywilizacja zachodnia stwierdziłaby, dobra, skoro i tak to robią brute forcem, jak nas wyprzedzą, to jest po nas.
0: To my też zaczniemy. Znaczy nie
1: olejemy tych wszystkich konwencji. Także niestety moim zdaniem to jest najgorsze ryzyko w tym wszystkim. To byłaby samonapędzająca się spirala. Polecam znowu obejrzeć materiał Szymona dotyczący wieży Babel i przesłania, które z tego płynie. Zachęcam do zainteresowania się książką Homodeus, bo tam są bardzo szeroko są przedstawione te zalety i metody modyfikowania także biologicznego ludzi, także jak najbardziej tam będzie dla siebie bardzo interesująca lektura, ale są też przedstawione te zagrożenia. Dlatego jasne, też się zgodzę z tym, że no super byłoby mieć na przykład lepszy metabolizm i nie siedzieć teraz z nadwagą, ale z drugiej strony już wolę chyba tę nadwagę, niż być zaprojektowanym od początku do końca i być ekstremalnie posłusznym władzy, która no, może nie być taka moralna, tak?
0: Okej, okay, to może przejdźmy dalej w takim razie. E, <grym> mamy tutaj pytanie od Banany i brzmi ono tak. Co sądzicie o STV? E, moim zdaniem to warunek wstępny do istnienia sensownej demokracji i z jego braków Polsce wynika sporo problemów i czarku. Powiedz mi, co to jest STV, bo, bo nie znam tego skrótu.
1: Pojedynczy głos przechodni to okay. jest e, single transferable, transferable vote, czyli mm -hmm. system, w którym jak masz kartę do głosowania, mm -hmm. to nie zakreślasz Xa przy kandydacie, tak, 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 chcesz tak, już tylko pozy, Pozycjonujesz ich sobie według kategorii, czyli na przykład nie wiem, najbardziej popierasz, nie wiem, żółtka w danych wyborach, to przy nim tam nie wiem, jedynkę, trochę mniej popierasz, dajmy na to nie wiem najnę, to dwójkę, a przy pozostałych sobie nakreślasz X, daj głos jest nieważny. <laughs>
0: A to, okay, to Ale to okej, to już wiem o co radzi. chodzi. Tak, 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 tak. No Mówiłeś no? mi kiedyś o tym. Jeśli chodzi o mnie. Rzeczywiście pomysł brzmi całkiem sensownie, żeby to układać bardziej w rankingi. Też kiedyś miałem taką koncepcję, choć ona w przypadku tego, że istnieje państwo, byłaby dość niebezpieczna, miłem nie o tym, co było, gdybyśmy oddawanie głosu realizowali w całkowicie inny sposób, czyli taki, że ludzie po prostu robią kompas polityczny i na podstawie wyniku kompasu po prostu dobiera się najbliższą najlepszą jakby partię, która jakby też spełnia te mhm. zalecenia, tylko właśnie pytanie w jaki sposób na przykład państwo mogłoby zacząć naginać te kompasy i żeby szły w trochę nieodpowiednim kierunku, takim jej prawdziwym i tak dalej choć przyznam, że Zapewne przy takim głosu prze, prze, przechodni, tak? Tak to się nazywa? Przy głosie przechodnim. No. Pytanie, czy fałszowanie wyborów byłoby trochę trudniejsze?
1: Byłoby dużo trudniejsze, bo zakreślasz przy wszystkich cyfrach. Tak. tak, to znaczy
0: musiałoby pójść gruby proceder unieważnienia głosu w takim wypadku bardziej.
1: Dokładnie, jak robisz to na grubą skalę, to ludzie się wkurzą i zauważą. Tak. I powiem jeszcze jedno, ogólnie trzeba by moim zdaniem, żeby ten system wybierania władzy w Polsce naprawić. Poza STV-ką jeszcze trzeba przede wszystkim odejść od metody Donta. Bo metoda Donta to jest po prostu absolutna patologia, która sprawia, że na przykład z 9 chyba tysiącami głosów z Torunia dostaje się Schleswig-Holstein, a z ponad 23 tysiącami nie dostaje się Męce. No to Także, jest jaja po prostu. To, 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 to był żart po prostu. I tak, my nie mamy sensownej demokracji. Mamy demokrację, bardziej bym powiedział partiokrację. Mamy oparte to o partie polityczne i o jeszcze silne profile przywódców tych partii, i to nie ma nic wspólnego z systemem demokratycznym. Już chyba bliżej bym powiedział, że Polska jest do oligarchii niż do demokracji. Także tak, STV byłoby jak najba najbardziej zmianą na plus, tylko pytanie, jakby to wpłynęło na aktywność wyborczą Polaków. Zamiast X -a trzeba napisać cyferki w kolejności. I, <grych> Tego bym się obawiał,
0: naprawdę. Tak, i nagle ludzie musieliby, Ej, ale, ale popatrz na to z innej strony, ludzie nagle no? musieliby się zacząć czegoś dowiadywać o tych innych kandydatach.
1: Tak, to by zmusiło trochę
0: do zainteresowania się, ale z drugiej no bo, strony. No bo mam na przykład takiego mhm. pisowca. No to Andrzej, Duda, koniec. Kropka, nic innego, truskowski chuj. <śmiech> ale pomyśl A tak, też, to nagle on, element... on musi coś wiedzieć, żeby rzeczywiście ułożyć tych ludzi w kolejności. Oczywiście byłoby mnóstwo ludzi, którzy by stwierdziła, dobra, A. pełny random lecimy, ale byli by też ludzie, którzy by jednak coś przymusiło do, to do weryfikacji.
1: Jest, to, jest, to jest ogromny problem bo te w, w, nie wiem jaki stopień tych wyborów byłby randomowy, bo ludzie zazwyczaj mają wybranego jednego, czasem może dwóch, może trzech przywódców. Nie każdy będzie chciał siadać do tego. W związku z tym to jest jedyne, jedyne co mnie zastanawia, jak bardzo randomowe byłyby to wybory w pewnym sensie. Ale już chyba wolałbym tą losowość, bo jak po raz kolejny jest wybierany z pełną pe pewnością PiS albo PO, to możemy mieć gwarancję, że kolejne cztery lata rządów będą no, prowadzone w sposób nachalnie głupi. Tymczasem jakby wprowadzić w to trochę losowości, ja wiem, że teraz brzmi jak taki Joker z Mrocznego Rycerza, ale odrobina takiej anarchii w tym głosowaniu mogłaby chyba o ironio pomóc, bo niektórzy by pewnie stwierdzili, hmm, dobra, jedynka przy Andrzeju Dudzie, a potem lecimy a, 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 alfabetycznie. O, to co, bosak? <śmiech> Takie <śmiech> rzeczy mogłyby wpływać autentycznie na wyniki wyborów. Trzeba by było wybrać kandydatów, nie wiem, pod kątem nawet tego, na jaką literę zaczyna się ich nazwisko, albo losowanie liczb przy kartach wyborczych stałoby się dużo bardziej ważne, bo na przykład wyobraź sobie, że ktoś, nie wiem, no wybrał sobie na jedynkę Trzaskowskiego, a reszta się po prostu po kolei mm. lecą.
0: Ej, ale, Także... ale popatrz na to, że tutaj okazuje się, że Korwin miał znowu rację. Bo Korwin to znaczy? naraz wspominał, że najlepszym wyborcą od typowego wyborcy jest małpa, bo małpa wybierze losowo, ale jest szansa, że nie wybierze socjalisty, a świadomy wyborca eee, może to. wybrać socjalisty, tak?
1: Przekręciłeś to, bo to było, że małpa jest lepsza od socjalisty, bo małpa wybiera losowo, więc w 50% trafi, a socjalista zawsze wybiera według idei socjalnej, czy źle. O, tak powiedział dokładnie.
0: A, no to sorry, przekręciłem, ale no tak czy siak. Losowe wybory. Hello. Mamy tu spełnienie czy... wizji Karolina.
1: Ale nie, ale ja bardziej bym spojrzał na jedną rzecz, stary. Popatrz. Dosłownie żyjemy w kraju, gdzie wprowadzenie takiej anarchii czy losowości uznajemy za poprawę systemu politycznego i wyborczego. Państwo z dykty. Bardziej niż kiedykolwiek. Pod kątem mentalnym nawet. Pozwól, że jeszcze się właśnie odniosę do jednego komentarza banany, bo mnie bardzo rozbawił. Danie to takie odwrócone USA. Jest gospodarcza lewicowa, ale ma taką dobrą realizację, że nawet libertarianie im chwalą. USA jest gospodarczo-prawicowe, ale tak chujowo to realizuje, że nawet libertarianie się śmieją.
0: Dokładnie tak. tak.
1: 100% to. Dokładnie. I wiesz co? Odniosę się jeszcze do jednego komentarza Gustawa mhm. dotyczącego dwunastkowego systemu liczbowego w walucie. To jest ciekawa uwaga, bo zamiast na 100 groszy złotówka by się dzieliła na 12 albo 120, ale chodzi o to, że dana jednostka byłaby podzielona nie tylko przez 2 i 10, ale na przykład przez 3. I powiem teraz tak, z perspektywy matematyki super. Z perspektywy szarego obywatela nie super. Chodzi o to, że ludzie są do tego już tak mocno przyzwyczajeni, że pomimo, że na papierze to działa dobrze, mam wrażenie, że to spowodowało sporo chaosu. Ludzie by się zaczęli mylić. Ja wierzę, że tak nie wiem, z pierwszy rok przechodzenia na ten system, czy może nawet dwa lata, to byłby kompletny mętlik i masa błędów księgowych. Może byśmy się do tego przyzwyczaili, ale dziesiątkowy chyba wybrano przez to, że jest prosty bo na dziesiątkach się chyba najłatwiej liczy po prostu, bo to jest zawsze po prostu zadawanie zera albo ruszanie przecinkiem no, w takiej idealnej formule. Tak Plus dzielenie właśnie piątkowe czy dziesiątkowe jest takie najbardziej intuicyjne. Więc ja bym chyba przez, ze względu na łatwość tego, przynajmniej po, teoretyczną, bym powiedział zostańmy przy tym, co jesteśmy. Pomysł jest bardzo ciekawy, tylko jestem ciekaw, jakby na to zareagowali ludzie i system, bo no, mam wrażenie, że dochodziłoby do bardzo wielu pomyłek po prostu.
0: Mi trochę zastanawiam co by było, gdybyśmy skregowali system złotówek o to, jak to wygląda w Czechach. Bo to znaczy? W Czechach nie ma czegoś takiego, nie ma odpowiednika groszy. No, są po prostu korony nie i ma. tyle. Nie ma mhm. 10,5 korony, nie, jest 10 albo 11. To znaczy, ja by, wiesz, nie gdybyś... ma tego rozdrabniania większego. Gdzie na przykład jasne, się jasne. słyszy u nas absurdy, że wytłuczenie jednego grosza kosztuje 5 groszy. I mhm. wychodzi na to, że tłuczenie pieniędzy zaczyna być trochę nocne, nie?
1: Tak, tak, bo ty mówisz o tym, żeby ten yy, rozbić ten nominał, yy, nie rozbić tego nominału, tylko po prostu robić złotówki. Mm -hmm. yy, a powiem tak, kusiłoby mnie to chyba z jednego powodu. Nie wiem, czy wiesz, ale wyprodukowanie jednego grosza jest, jest więcej warte niż sam ten grosz. Czyli tak, tracimy tak. na każdym wyprodukowanym groszu.
0: Także... Nie wiem, czy to też nie dotyczy pięciogroszowych przypadkiem.
1: Tylko wiesz co, ja po prostu znowu tutaj bym powiedział, tak naprawdę kryptowaluty i tak tutaj triumfują, bo kryptowaluta jest podzielna po prostu na ile przecinków chcesz. Także no. ostatecznie kończymy na tym, że ani dwunastkowy, ani dziesiątkowy krypto. Blockchain. <laughs> o, a tu jest świetne pytanie, bo się trochę też odnosi do miniatury z ostatniego materiału na kanale. Gustaw pyta, co sądzimy o Pinochecie?
0: Powiem tak, pomysł na miniaturę do naszego ostatniego materiału o kapitalizmie był mój. Mhm. Nie no. Ciężko to ocenić, Pinocheta, bo z jednej strony zrzucą komunistów z helikoptera, co brzmi spoko, ale z drugiej strony to jest nadal zabijanie ludzi, więc już trochę niespoko.
1: Znaczy nie chciałbym żyć w państwie, w które jest rządzone przez człowieka, który ze względu na swoje arbitralne poglądy po prostu kogoś zabija. E Jasne, ja go mogę szanować co najwyżej za to, że bardzo twardo przeszedł na system kapitalistyczny w Chile, tam niektórzy go jeszcze oskarżają o to, że potem kryzys wybuchł straszny, a ten kryzys no, to, to jest też troszkę głębszy temat, można by o tym porozmawiać, ale generalnie chodzi o to, że um, ja go mogę co najwyżej docenić za akt zmian systemu gospodarczego. Ale chyba tylko za to, bo za formę rządów za nic. No, no, ciężko, żeby libertariani palo, libertariani nawet takie jak ja powiedział, nie no, Pinochet spoko, no zarąbiście, tak, tak, zabijajmy ludzi za, za poglądy. No, no nie, nie tędy droga. Um, wiadomo, no, w, w memach to w memach, tak, w żarcikach to w żarcikach, ale na poważnie nie chciałbym raczej w Pinochet-austerów, tylko ewentualnie, żeby ktoś podjął decyzje gospodarcze jak Pinochet, że przechodzimy na wolny rynek twardo. I kropka.
0: A, I tak, tutaj mamy jeszcze jeden komentarz od Gustawa, Odnośnie mhm. tematu, o którym ostatnio rozmawialiśmy przy, przy kompasie politycznym. I uwaga, czytam. Co do państwowej służby zdrowia, uważam, że powinno być odwrotnie. Na podstawową opiekę zdrowotną może sobie pozwolić praktycznie każdy, ewentualnie prywatne ubezpieczenia, opłacane przez pracodawcę, pożyczka od sąsiada albo z banku, jak złomisz nogę. Za to choroby rzadkie i drogie w leczeniu i nieopłacane dla firm ubezpieczeniowych powinny być opłacane przez państwo. Powiem tak. Trochę wytłumaczę, jak w teorii działał ubezpieczyciel Bezpieczyciel pobiera składkę co miesiąc, co rok, whatever, ale pobiera to składkę cały czas. I dlaczego, I dlaczego to w jakiś sposób działa i jak to ma działać? Na przykład możecie być ubezpieczeni od śmierci, że ktoś z waszych bliskich dostanie jakby odszkodowanie za to, że umarliście w sposób naturalny, choroba itd., itd. I za to generalnie można dostać mnóstwo pieniędzy. Dlaczego? Bo jest to coś ultra rzadkiego. Więc ubezpieczenia działają tak, że rzeczywiście rzadkie rzeczy będą drogie, ale są rzadkie. Więc ubezpieczyciel od Was pobiera pełną kwotę, i z perspektywy na przykład 10 lat, to tam jest zebrana kupa hajsu na Ciebie, ale Ty przez całe Twoje życie, przez to, że na przykład nie wiem, dbasz o siebie, to z tych nie, powiedzmy 10 tysięcy złotych, które wpłacisz przez te 10 lat, Ubezpieczyciel wypłaci tobie 1000 zł, ale te 9000, które pozostanie, jeśli ty na przykład nie wykorzystasz tego do końca życia, to te 9000, które ty wpłaciłeś, zostanie przekazane komuś, kto zachorował na bardzo rzadką chorobę i on potrzebuje nagle 90
1: tysięcy. Więc w teorii to trochę tak działa. Znaczy, ja tak wyjaśnię prościej, po prostu jak, jak tworzysz taką ubezpieczalnię, to musisz sobie policzyć, ile przeciętnie żyje dany człowiek jak często zapada na konkretną chorobę, policzyć mniej więcej koszty takiego przeciętnego leczenia i po prostu zbierać tyle kasy co na przeciętne leczenie przeciętnego człowieka w przeciągu przeciętnego życia plus narzut dla siebie. I to, to, to może zadziałać, tylko właśnie trzeba pamiętać o tym, że te koszty się mocno rozbiją. Może nie do tysiąca rocznie, ja strzałabym, że to było, nie wiem, z 3, 4, 6 tysięcy rocznie w zależności od pakietu gwarancyjnego, ale yy, powiem tak, moim zdaniem zapłacić, nie wiem, 500 złotych miesięcznie z wypłaty, z której nie są pobierane oczywiście w założeniu podatki na ubezpieczenie zdrowotne, to nie jest aż taki duży koszt, jeszcze mówię, w skali roku, jak na przykład łożyć na NFZ, który i tak ci nie pomoże, bo czekasz 4 lata, a potem, a potem i tak musisz, wiesz, jeszcze ze swoich pieniędzy albo z jakiegoś crowdfundingu zbierać na leczenie sobie, tak? I dlaczego ja stawiam na leczenie podstawowe? <grym> Zobaczmy mi źle, ale leczenia podstawowego nie da się za bardzo spieprzyć. Leczenie złożone, specjalistyczne da się spieprzyć bardziej i to może mieć poważne konsekwencje nawet prowadzące do śmierci. W związku z tym ja raczej nie ufałbym po prostu Państwu w tym bardziej złożonym leczeniu. Tu powinni być specjaliści, firmy ubezpieczeniowe i silna konkurencja, która spowoduje, że no, będziemy, będzie, będzie dbanie o świadczenie tych usług. Natomiast Państwo może się zajmować podstawowymi takimi funkcjami leczenia, nie mówię, to jest z pewnych powodów potrzebne, ale... Ja bym raczej stawiał właśnie też na te podstawowe, bo wbrew pozorom te koszty by się ładnie rozkładały, tylko znowu, no, potrzebowalibyśmy podwórka, żeby to potestować, tak? Ale ciężko to na przykład zrobić na amerykańskim, jest, na jest po prostu patologią jedną wielką, ale o tym to będzie jeszcze materiał, także na razie nie rozwijam tego. Zapraszam po prostu wkrótce na kanał, wyobraźcie sobie, będzie materiał o systemie ubezpieczeniowym w USA. Dobrze pozwól, że przeskoczę na pytanie od o dolika, mm -hmm. żebym rozwinął się bardziej na temat tego, jak ma wyglądać pieniądz. Mm -hmm. Ale nie wiem, co ja mam tu rozwijać, tak szczerze. To znaczy cechy pieniądza, typu, że nie ma być podzielny, albo że na przykład ma być uniwersalnym środkiem wymiany, no wiadomo, że trzeba spełnić. I... Tylko moim zdaniem ten pieniądz, tylko, czekaj, to znaczy, ten pieniądz trzeba pamiętać, że jest towarem. To jest towar wymienialny na wszystkie inne towary. W związku z tym, tak jak każdy towar może podlegać konkurencji. W związku z tym, Albo niech podlega konkurencji, na przykład nie wiem, niech istnieje jeden bank centralny, tylko kilka banków centralnych, które są konkurują, przez co nie będzie pieniądz przesadnie inflacyjny albo specjalnie deflacyjny, tak? Nie będzie przez to też ten bank centralny, jeden z kilku, bardzo podatny na wpływy rządu, no bo rząd przyjdzie do nas, powie dzień dobry, poproszę nam dodrukować hajsu, bo nie mamy, a powiedzą my nie dodrukujemy hajsu, bo nasza waluta straci wartość i wszyscy przejdą na tą inną walutę, to nie, nie wchodzi w grę w ogóle, będzie taka ekonomiczna przesłanka, żeby nie wspierać rządu długiem, albo ewentualnie stworzyć właśnie jakiś system, oparto blockchain, który będzie po prostu bazując na ilości wyprodukowanych dóbr w danej gospodarce, umożliwiał wytworzenie takiej konkretnej ilości dóbr, dobra, jakim jest pieniądz, tak? Czyli tam jakiegoś coina, powiedzmy. Ja po prostu chodzi mi o to, żeby powiązać to w jakiś sposób z ilością towarów, albo wymusić konkurencję w systemie pieniężnym, aby ten pieniądz nie był przesadnie inflacyjny, przesadnie deflacyjny, aby nie był wykorzystywany jako narzędzie gry politycznej, czy łatania budżetu, tylko żeby on spełniał swoją funkcję którą ma być pośredniczenie w transakcjach kupna, sprzedaży. I tyle. Tak. <grym> e, e. E, tak.
0: Jeśli chodzi o dalsze pytania. O, tutaj mam bardzo, bardzo ciekawe pytanie od e, Filipa Wilhelma.
1: Ej moment, pominąłeś jedno. Hmm.
0: Naprawdę chcesz rozmawiać o tym, czy kraina grzybów jest kluczem do wyłączenia symulacji?
1: Jeśli zjesz dużo grzybów, to wyłączysz symulację, wyłączając siebie. Okej. Okay. Przejdźmy dalej. Pytanie tak. od
0: Filipa Wilhelma. Czy da się złapać nap słownie, na przykład obrażając kogoś itp.?
1: Nie da się złapać napu. Nap to abstrakcja. To znaczy? Prze przeczytałeś złapać, a nie złamać. A, przepraszam. Złamać, Tak. <laughs> Znaczy, To jest trudne pytanie, bo właściwie to właśnie na ten temat trwa bardzo zażarta debata między libertarianami. Na przykład paleolibertarianie będą się składali ku, skłaniali ku takiej takiemu stwierdzeniu, że dobre imię w społeczeństwie może mieć dla kogoś autentyczną wartość. W związku z tym niszczenie go może no, wpływać na przykład na nie wiem, źródła dochodu, z których może taka osoba czerpać, więc to jest wtedy łamanie na pół, Bo w jakiś sposób uszkadza nasz majątek, tylko nie bezpośrednio. Ale inni powiedzą, że słowa to są tylko słowa i tak długo jak nie przerodzą się w czyn, to to nie jest łamanie napu, Więc to jest duży problem, bo sami nie mogą się zdecydować, czy to jest łamanie na pół, czy nie. W zależności od szkoły i od tego, czy jesteśmy nie wiem, bliżej powiedzmy konserwatywnych, bliżej liberalnych poglądów, to odpowiedzi będą różne. Ja na przykład bym się skłaniał, że dobre imię ma swoją wartość, tylko właśnie też by trzeba udowodnić w jakiś sposób, że ono wpływa na przykład na, nie wiem, utrudnienie w zdobyciu dochodu. Na przykład, nie wiem, oskarży kobieta, faceta o gwałt. No, byli byli libertarianie, którzy powiedzą: Nie, no to są tylko słowa. No ja powiem, moment, to są słowa, które spowodowały, że on teraz pracy nie może znaleźć. To jest łamanie napój i koniec. Tak? Ale będą tacy, którzy powiedzą, nie, to są tylko słowa, tak długo jak nie będzie udowodnione, że faktycznie coś się tam działo, to są tylko słowa i kończymy temat, tak? Także bardzo ciężko jest na to pytanie moim zdaniem odpowiedzieć. Debata w środowisku libertariańskim wciąż trwa. No, Jeszcze to się prawda. długo nie skończy.
0: Znaczy, no, to jest pytanie, na, trochę, na, na które trochę nie ma odpowiedzi.
1: Dokładnie. To znaczy, no już przedstawione takie dwa podstawowe punkty wyjścia i... Jeśli chcemy być szczerzy, nie, nie wiadomo, nie wiadomo, zależnie od szkoły. Ja akurat bym się skłonił, że tak, to może być, tylko trzeba w jakiś sposób wykazać taki łącznik na zasadzie, że te słowa wpłynęły na to, że nie wiem, nie mogę sobie zdobyć pracy, czy na przykład, nie wiem, trudniej mi zdobyć klientów dla mojej firmy, coś takiego, tak? Okej, okay, dobra. W takim razie tutaj mam pytanie od Filipa.
0: Czy on trochę komunizm nie jest przypadkiem zaprzeczeniem samym sobie? W akapie nikt do niczego nie zmusza. Można sobie zorganizować małą anarchokomunę, a w ankomie nie można wyjść w z kolektywu, przecież nie się w nim dobrowolnie. Dla mnie to też jest totalna abstrakcja. Śmieszą mi bardzo osoby, które się nazywają anarchokomunistami mówią, że my też przecież walczymy o wolność. Nie, nie, ma nic wspólnego z wolnością, ponieważ wolność jest dobrowolna między innymi, a w anarchokomunizmie właśnie nie ma niczego dobrowolnego. E więc trochę to brzmi jak zaprzeczenie samo w sobie.
1: Wiesz co, w takim akapowym państwie pamiętam tam może Rodbarta, gdzie on pisał, że w akapowym państwie mogłyby sobie istnieć nawet, nie wiem, grupki, nie wiem, skrajnych faszystów, czy, czy nie wiem, czy właśnie komunistów, tak, tylko pod warunkiem, że nie łamią napół wobec innych grupek. Czyli każdy jest tam dobrowolnie i działa według zasad e, e, na przykład, no, Ankapu e, całkowicie dobrowolnie, tylko. Ankomu, przepraszam, Ankom. E, tylko właśnie z Ankomem jest ten problem, że anarchokomunizm nigdy nie pozostaje w tej swojej bańce. Tylko chce się rozprzestrzeniać. I powiem tak, w tym sensie to jest wtedy zaprzeczenie, bo anarchokomunizm, który nie uznaje państwa dla siebie, mógłby istnieć. I to, ja bym uznawał to oczywiście za głupie, bezsensowne, z różnych powodów, ale niech sobie to istnieje. Ja miałbym to gdzieś. Bo oni nie wchodzą na moje podwórko. Tylko staję w tym, że ci ludzie właśnie chcą jeszcze obalić państwa inne dookoła. Chcą stosować agresję wobec innych grup. I to powoduje, że yy, no jako typowi lewicowi anarchiści to funkcjonuje. Ale właśnie z perspektywy AKP to jest bez sensu, bo to jest łamanie na pół. Tak? Także <śmiech> moim zdaniem co różni anarchokomunista od anarchokapitalisty to są te aksjomaty. Anarchokapitalista ma aksjomaty, które powodują jednak brak, że tak powiem, w tym idealnym państwie akapowym nie ma agresji, ponieważ nikt nie łamie napów, tak? Natomiast w anarchokomunizmie aksjomatów nie ma. Więc to jest takie, wiecie, free real estate. Dawajcie, rób to co chce ta. No tylko niestety, rób to, co chce ta kończy się często głodem i niemożnością wyhodowania sobie roślinek, bo wiesz, bo. bo bo akurat się w twojej komunie nie znaleźli żadni hodowcy marihuany tak? I, i potem was policja w Seattle rozjeżdża, także nie polecam tego stylu życia.
0: No i, skończo, tak i skończyło się również powstanie Woodstocku.
1: Ja no trochę tak, trochę tak.
0: No przecież Jurek Owsiak-Zoszy mówił, rób to co chce
1: to? No niestety i to jest moim zdaniem bardzo złe promowanie bardzo złej idei młodym ludziom. Rób to, co chce. To.
0: Niestety. I tutaj takie bardziej żartobliwe pytanie hmm. od Filipa. Czerku, jaki mamy dosyć niej, żebyśmy nagrali odcinek z Sanjayem? Miliard.
1: Na mniej nawet się nie pokuszę. Miliard i pogadamy.
0: Ja powiem. Tak. euro. Ja powiem tak. Stały czek na wysoką kwotę co miesiąc od George'a Sorosa, i myślę, że się dogadamy. <laughs>
1: Nie, naprawdę, nie, nie usiedziałbym z tym. Znaczy powiem tak, ja jestem otwarty na debatę, ale mam wrażenie, że tak po 30 minutach takiej rozmowy miałbym takie, czy ja naprawdę muszę przychodzić aż do takich podstaw. No, nie, po prostu ja jestem otwarty na debatę, ale jednocześnie chcę też zadbać o swoje zdrowie, w tym psychiczne, także no proszę, nie? Chyba właśnie, właśnie dlatego bym zażądał takiego wielkiego czeku, żeby potem było naleczenie, nie? <grybuj>
0: <Okay>. <grybuj> e,
1: tutaj od Kroskora dostaliśmy pytanie, ale na niej już żeśmy odpowiadali, że no odnieśliśmy się do właśnie <grybuj> twórcy Iwana Czarne Oczy Komarenki, tak? E, Jezus Maria, ten już zaczyna hashtag Czerek Musisz dwa, albo Czerek Strikes Back. Zobaczymy, bo ja już nawet naprawdę przez te wszystkie komentarze, które dostałem w sprawie utworu i duży, pozytywny odbiór osób, które przesłuchały i którym się to podoba taka muzyka, yy, no ja jestem po prostu zachęcony, żeby to w jakiejś formie wydać, ale czy wy, wypuszczę jeszcze fragment jakiegoś utworu? Nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy tak naprawdę. Bardziej się chyba będę przygotował na to, żeby zacząć wydawać ten materiał w pełnej krasie. Tak, Gdzieś z początku przyszłego roku.
0: Okej. Okay. Tutaj mam jeszcze pytanie z Maximusa Aureliusza. Do ciebie mhm. typowa, Czorku. Jakim twoim zdaniem inflacja i deflacja jest zdrowa? Podręcznikowe 3%, to znaczy do 3% czy raczej byś przyjął inne wartości?
1: Ja powiem tak, no te 3% tak przypadkowo się biorą i one najczęściej są takie no, po prostu kontrolowalne. Przy 5% już jest pewne ryzyko, że to może nam uciec ale ja bym się nie kłócił tu mocno z podręcznikiem, i tak szczerze. Inflacja, deflacja koło 3%, żeby tylko tak spadała i falowała regularnie, żeby to się zrównywało jakoś tam ze sobą i myślę, że naprawdę byłoby w porządku. Nie kłóciłbym się, tutaj nie mam po prostu podstaw, żeby jakoś podważać te twierdzenia. Bo faktycznie, jak się prześledzi dane historyczne, to no masz po prostu tą taką stuprocentową pewność, że nad tym zapanujesz, dopóki to nie przekracza 3%. Jak przekracza... Wtedy może zacząć się lekko pocić. Niedawno właśnie mogliśmy się tu lekko w Polsce pocić, bo przekroczyliśmy te 3%. Okej,
0: okay, w takim razie mamy tutaj jeszcze pytanie do Ciebie również od Running School. i hmm. brzmi tak. Hej, kieruję pyta to pytanie głównie do Czarka, jako że studiuję ekonomię. W przyszłym roku czeka mnie matura, raczej historia włos i rozszerzenia angielskiego i chciałbym studiować jakiś kierunek ekonomiczny na łek. Rozumiem, że chyba chodzi o Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, nie? Bo tak tutaj od razu z mojej, myślę, że czarka strony, od razu pozdrowimy um, mojego imienno-nazwiskowicza, czyli drugiego Dawida Kamińskiego z Krakowa, który właśnie tam studiuje. Um, pozdrawiamy serdecznie i dalej mamy tak. Tu pojawia się pytanie, jaki kierunek wybrać. Niestety, ale nie mam żadnego wymarzonego zawodu i wydaje mi się, że najszczęśliwszy byłbym prowadząc własną działalność. Rozważam również skupienie się na rynku inwestycyjnym, odrzucam kierunki koncentrujące się się na księgowości i ubezpieczeniach. Mam wrażenie, że to nie dla mnie. Chciałbym prosić o radę. Jakie krótki są przyszłościowe, na, kim, na jakich dowiem się najwięcej użytecznej informacji właśnie na temat inwestycji i zarządzania firmą? Na co zwrócić uwagę przy wyborze? Dzięki z góry za odpowiedź i co do hashtag Czarek Musisz, mam wrażenie, że szykuje nam się polskie def metalowy burżu.
1: Powiem tak, przede wszystkim mi się bardzo podoba to określenie i chyba je ukradnę. Polskie def metalowe burcum, bo <głos> generalnie rzecz ujmując przez to, że używam tak ciężkich przesterów w tym wszystkim, to brzmi nieco retro. No to, to jest fajne porównanie. W sumie tak, ja, ja chyba ukradnę sobie to po prostu, jak będę gdzieś tam się może kiedyś promował. Ale wracając do sedna pytania. W sumie to running school mi trochę przypominasz mnie, jak szedłem na studia. Znaczy też nie do końca wiedziałem, co chcę robić i też mi się tak wydawało, że ekonomia może być tą drogą, tylko powiem Ci tak tutaj mówisz trochę o dwóch różnych rzeczach, jeśli chcesz się skupić na rynku inwestycyjnym polecam po prostu iść na klasyczną ekonomię, bo na klasycznej ekonomii najczęściej są przedmioty związane z analizą matematyczną z nie wiem, ekonometrią, prognozowaniem gospodarczym, zarządzaniem ryzykiem, czy właśnie jakimś tam zarządzaniem portfelami inwestycyjnymi, coś takiego Podobnie może znaleźć też na FIZE, ale rozumiem, że tutaj księgowość cię nie interesuje i chciałbyś tego uniknąć, także jeśli nie chcesz tego, to, to polecam raczej ekonomię, ale jeśli chodzi ci o zarządzanie firmą, tu serio, no chodzi o to, że ekonomia uczy cię takich technikaliów powiedzmy, zarządzania firmą, ale zarządzanie nauczy cię tak jakby zarządzaniem day to day tą firmą, to znaczy Ekonomia na przykład nauczyć się w bardzo podstawowym zakresie, jak zarządzać grupami ludźmi, jak pracować w grupie, a zarządzanie, będziesz miał po prostu masę ćwiczeń w grupach, jakichś przygotowań projektów, przez co nauczysz się, że tak powiem, no, pracować już w tej grupie, tak? Będzie ci łatwiej pracować z ludźmi. Na ekonomii będziesz miał na przykład coś takiego, jak zarządzanie projektami, Czyli nauczysz się jak planować to, rozkładać w czasie, delegować zadania, co jako też jeśli miałbyś zakładać swój biznes i w przyszłości zajmować się firmą, jest to jak najbardziej przydatne. Ale z drugiej strony na zarządzaniu nie tylko, że masz też podobny przedmiot, to jeszcze dodatkowo no, zdobywasz te umiejętności bezpośredniego kontaktowania się z ludźmi plus musisz pamiętać, że na ekonomii jest też dużo przedmiotów teoretycznych, na zarządzaniu jest ich trochę mniej na przykład na ekonomii trafisz na przedmioty takie jak bardzo rozszerzone mikro i makroekonomię, ekonomię międzynarodową czy na przykład jeszcze z jakichś takich ciekawszych przedmiotów no to kojarzy mi się jeszcze nie wiem historia myśli ekonomicznej to, to są przedmioty czysto teoretyczne, które w zarządzaniu biznesem niewiele dają to znaczy dają albo niewiele albo wcale Także jeśli chciałbyś zakładać firmę, chyba bym Ci raczej polecił zarządzanie. Zarządzanie, zarządzanie produkcją to się różnie nazywa na różnych uniwerkach, tak? ale coś związanego z zarządzaniem. Natomiast jeśli bardziej byś się kierował w rynek inwestycyjny, czy na przykład w przyszłości myślałbyś o czy to działanie jako broker, czy pracy w banku, czy chociażby, znaczy w domu maklerskim miałem na myśli, czy chociażby, nie wiem, nawet być doradcą podatkowym, jeśli ukończysz jeszcze potem dodatkowo specjalny kurs, to raczej mi ci polecił ekonomię. Czyli musisz się zdecydować, czy bardziej cię interesują inwestycje i wtedy więcej tych narzędzi matematycznych i teorii z tym związanych skosisz na ekonomii, czy chcesz zakładać firmę, wtedy za zalecam zarządzanie, bo tam więcej nauczysz się o ludziach, jak nimi zarządzać w takim, wiecie, w takim, wiesz, systemie day-to-day, -day, tak? Będziesz lepszym po prostu menedżerem. W związku z tym musisz zdecydować się między tymi dwoma, musisz zdecydować, czy chcesz być inwestorem, czy chcesz być szefem swojej własnej firmy i wtedy szef własnej firmy bardziej zarządzanie, inwestor bardziej ekonomia moim zdaniem, ale zachęcam Cię też do skontaktowania się z innymi ludźmi, porozmawiania, zdobycia informacji, no, tyle wynika z moich doświadczeń tutaj na UAMKOWIE w Toruniu, tak, także z mojej perspektywy to byłoby tak. Opcjonalnie zawsze można zrobić jak papież,
0: czyli po co wybierać, lepiej wziąć oba?
1: można próbować, już to może być trudne do utrzymania ehm, moim zdaniem to tak, jeśli będziesz się zgłaszał na coś zarządczego, to zwróć uwagę na to czy jest dużo przedmiotów, gdzie nie wiem e, współpracuje się w grupie wykonuje jakieś projekty, coś takiego, jak wiesz na ekonomię, to zwróć uwagę na przedmioty związane z matmą, tak, na samą matematykę na jakieś tam e, teorie zarządzania portfelem, analizę ryzyka, nie wiem, prognozowanie gospodarcze, tego typu rzeczy, tak, na to zwróć uwagę przy programach, jak będziesz wybierał i no i myślę, że wtedy z takim prawdopodobieństwem rzędu 90% trafisz dobrze, bo pamiętajmy, 10% to już jest po prostu popieprzenie profesorów, na których trafisz. A tego mamy pełno na polskich uniwersytetach, nie będę ukrywał. Ale sam przynajmniej złe historia po tym.
0: Okej, okay, Czarku, czy jest jakieś kolejne pytanie, które chciałbyś poruszyć?
1: Eee, czy tu od polimizatora trzeba poruszać? No moim zdaniem to nie możemy tego pytania uniknąć. Eee... Czarek make music great again. A bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Za Alberta Kami dodatkowe plus do respektu i tysiąc za absurdalnego buntu. To jak najbardziej popieram. Um, ciekaw jestem, czy Wiktora y, Frankla też kojarzysz. Ostatnio porównuję ich poglądy, mam dziwne wrażenie, że opisują od dwóch stron tę samą y, monetę. Co sądzisz ogólnie o Albercie Kami i absurdyzmie i o Franklu jeśli też go znasz. Franka znam tylko pobieżnie, bo wciąż tam gdzieś w kolejce czekam, do czytania jego książka Człowiek w poszukiwaniu sensu. Powiem <śmiech> tak, no zgodzę się, że nawet porównuję to samo, bo. Frankl bardziej się skupia na naturze, która jest wewnątrz człowieka, to znaczy skupia się na tym, że właśnie gdzieś tam głęboko w nas przebiega ta cienka linia między dobrem a złem, to od nas zależy, co wybierzemy, um, ale jednocześnie właśnie, tak samo jak Kami wskazuje na takie kwestie, że no, ten wybór jest niby absurdalny, ale przekonuje do podążania za ideami dobrymi, tak że, że w tym niby bezsensie, w tym takim chaotycznym biegu do przodu można odnaleźć sens dla samego siebie i tak samo Kami odnajdźmy szczęście w tym wiecznym wtaczaniu kamienia na szczyt góry tak, i ponownym zbieganiu i wtaczaniu go i tak w kółko i w kółko. To znaczy, to się wydaje chaotyczne, ale można w tym odnaleźć szczęście. Nazywamy to często, nie wiem, pasją, nazywamy to hobby, nazywamy to, nie wiem, realizacją swoich marzeń, tak jakkolwiek. To nie sprawi, że, nie wiem, świat się skończy, bo osiągnęliśmy, nie wiem, highest score, skończyliśmy level, tak? To nie sprawi jednocześnie, że jeśli, nie wiem, coś zrobimy, to świat się zaraz pogrąży w w jakiejś czarnej dziurze, tak? Że, że przegraliśmy, straciliśmy ostatnie życie i koniec. Nie. To, to, to właśnie jest piękne, że, że możemy stworzyć coś, żeby pozostałym ludziom było ciutkę lepiej, nawet jeśli nie wszystkim, nawet, nie wiem, wąskiej grupie ludzi, dla których, nie wiem, stworzymy firmę, tak? Albo, nie wiem, stworzymy muzykę, przy której będą mogli się relaksować wieczorami, to, to jest to taki, taka wartość lekko dodana dla masy innych ludzi i... I jeśli nas to cieszy, jeśli jest tego tak, coś tak dobrego, to jasne, w tym absurdzie jest metoda, można powiedzieć. Także z tym się mocno tutaj zgadzam z Kami. Um. No i moim zdaniem Kami pozwala też troszeczkę realnie spojrzeć na świat. To znaczy, świat to nie jest coś, co się kręci wokół nas. Świat to jest coś, co będzie pędzić dalej, nawet jak nas zabraknie. Ale to nie oznacza, że powinniśmy się poddawać. I to, to jest chyba taka najpozytywniejsza, najcieplejsza myśl z tej niby pozornie pesymistycznej idei absurdyzmu, to znaczy niby to jest bez sensu ale o Boże jak dobrze w tym absurdzie uczestniczyć także ja, ja po prostu lubię Kami i powiem tak jako, że dostrzegłeś takie powiązanie teraz z Franklem o matko, będę musiał teraz tę książkę za jakiś czas się wziąć, dobrze, jak magisterka pozwoli to się wezmę za człowieka w poszukiwaniu sensu, tak powiedzmy i tak, hmm. powiem
0: tak, mamy też pytanie od Wojtka, właściwie jego opinię odnośnie naszego podcastu, Aha. choć widzę, że jest to bardzo, bardzo długie, a widzę, że już mamy godzinę 41 nagraną.
1: Czerwko, co ty okay. na to, żeby
0: po prostu zostawić ten bardzo długi komentarz na rozpoczęcie kolejnego odcinka za tydzień? Myślę, że chyba będzie najlepiej. Ja się
1: zgodzę, ja się zgodzę, generalnie rzecz ujmując, ja się też bardzo chętnie odniosę, bo ja to czytałem, Jestem bardzo otwarty na krytykę i tutaj jest bardzo fajnie przedstawiona ta krytyka, także ja z wielką chęcią, tylko tak, to by wymagało troszeczkę czasu, a nie chcemy dzisiaj przesadnie przedłużyć, także wybacz Wojtku, że dzisiaj nie odpowiemy, odpowiemy po prostu w następnym materiale, od Ciebie po prostu zaczniemy wtedy, bo czytasz to już tu bardzo fajne spojrzenie, jakieś perspektywy, które mogły nam też umknąć, także mm, po prostu no hard feelings, zrobimy to następnym razem i będzie w pyta. Tak, więc w takim razie
0: z naszej strony bardzo dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Tym razem po, po tym ostatnim kompasie stwierdziliśmy, że wypadałoby już ten czas podcastu standaryzować i co najwyżej z jakimiś z gościami to ewentualnie przedłużać. Więc z naszej strony na dzisiaj to już będzie wszystko. Tak jak zwykle życzę Wam udanego przyszłego tygodnia, trochę lepszej pogody niż się jest obecnie, bo cały czas pada przynajmniej w Toruniu. Witamy, e... Tak, ale cóż, z naszej strony to będzie już wszystko. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu, przyszłą niedzielę, czy kiedykolwiek tego słuchacie. I cóż, do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Hejo.